2: Van Vier minuten over half zeven. Het is dinsdag 11 april 2023. Toch is het de eerste werkdag van deze week. Het zou derde paasdag kunnen hebben zijn geweest, maar dat was het niet. Want het is gewoon een werkdag. Ivan Verrips, goedemorgen. En daarom zijn wij er. Goedemorgen, Bas. zijn wij hier, ja. Veel eieren gegeten? Uh, Veel, heerig. Uh, valt echt wel mee. Poh. Ja, jij wel? Nee, eigenlijk... Ja, nou, valt van mee.
3: Ja. Chocolade eieren. Ja, nee, dat heel
2: we, goed. Niet zo erg Wordt er bij. Nee, de Franse president Macron werd afgelopen weekend... groots onthaald in China... Maar bij thuiskomst, Jochen niet alleen Amerikanen... maar ook zijn eigen Europese collega's tegen zich in het harnas. Wat betekent dat voor het bezoek wat hij vandaag brengt... het officieel staatsbezoek aan Den Haag? We gaan erover praten met onze europa correspondent, Stefan de Vries. Stefan, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Bas. Wat heeft hij nou precies gezegd... waardoor de Europese collega's zo ontzettend over de rode gingen... Ja, hij heeft een interview gegeven in het vliegtuig van China naar Parijs. En Politico, de Amerikaanse website, heeft daar citaten uitgehaald... die wat verder gaan dan het interview in het Franse dagblad Lezéco. Hij heeft gezegd dat het niet in ons belang is... om een crisis op Taiwan te bespoedigen... uit angst voor een Chinese overreactie. En uh, hij zei ook het ergste wat Europa zou kunnen doen... is het voorbeeld te volgen van de Amerikaanse agenda. En Amerika natuurlijk is erg gericht op de verdediging van Taiwan... Met andere woorden, we moeten op onze eigen benen staan. Uh, en ja, dat heeft toch wel, tot wel wat verbazing geleid. Oh. Niet alleen in Washington, uh, maar ook aan onze kant van de oceaan. Ja, en vandaag is hij dan in Nederland. Um, ja. Ja. Wat gaan we daarvan? Wat, gaat hij dit herhalen? Gaat hij het ontkrachten? Wat, wat verwacht je? Nou, ik denk dat, het, dat dit eigenlijk een soort inleiding is... Wat hij, wat hij vanmiddag gaat vertellen. Hij is inderdaad twee dagen op staatsbezoek... komt zo meteen aan om een uur of half elf in Amsterdam. Maar vanmiddag in Den Haag geeft hij een grote speech. En dat is niet toevallig daar. Want het is precies 75 jaar na het congres van Den Haag. En daar spraken toen allerlei grote namen... onder wie Winston Churchill en Conrad Adenauer... over de toekomst van Europa. Nou, dat gaat Macron dus ook doen. In de kringen van het Elysee hoopt men... Dat dat dit echt een speech is die de geschiedenis in zal gaan uh, van Europa. Hij gaat uh, vermoedelijk pleiten voor meer integratie. En dan met name op het gebied van technologie en defensie. Allemaal ook om onafhankelijk te worden van China en de VS... met als doel om van de EU het derde grote geopolitieke blok te maken. Dus een zeer ambitieus bezoek oh. uh, vandaag en morgen aan Nederland. Ja, nou was hij vorige week ook in China
2: met Ursula von der Leyen. Leyen ja. hebben we nog gezegd, het is good cop, bad cop. Hij was dan de good ja. cop, zij was de bad cop. Ja. Zouden ze dit overlegd hebben? Want dit is wel iets waarbij de, de, de president van de, een van de grootste economieën van Europa dit roept. Maar ja, met alle respect, het is niet Ursula von der Leyen die dit zegt.
4: Nee, nee, nee. ik denk wel dat Ursula von der Leyen uh, gekend is... in wat Macron vanmiddag gaat vertellen. Maar ja, wat er in het vliegtuig is gebeurd... daar was ze vast niet van op de hoogte. Ursula von der Leyen, vorige week natuurlijk in Beijing... een stuk strenger dan Macron. Uh, de noodzaak voor strategische autonomie... want daar gaat het allemaal om, hè, uh, Europa moet op eigen benen staan... die wordt wel gedeeld. Ja. Het is ook een term die het kabinet Rutte heeft opgenomen... in het coalitieakkoord. Ja. Maar ja, hij, hij, hoe hij dat doet en welke woorden hij koos... daarmee zet hij zich af tegen Amerika... Uh, de Amerikanen zijn echt boos. Uh, ze noemen Macron zelfs geopolitiek naïef. Maar ja, de Chinese staatsmedia die reageren verheugd. Dus nou, dat heeft hij dan weer wel bereikt. Uh, ja. Maar niet tegen de zin van van der Leyen.
2: Nee, en het punt is natuurlijk wel een beetje: het is een beetje raar. Want, want we ja. weten ook dat van der ja. Leyen met het, het hele verhaal Taiwan uh, expliciet gezegd heeft: jongens, pas op, niet aan Taiwan komen. Want dan heb je een probleem. En Macron heeft ja, er gewoon afstand van.
4: Nee, zeker. Die, die reis naar Beijing is, is echt heel raar van de afgelopen week. Het ja. was bedoeld om Europese eenheid uit te stralen. Maar uiteindelijk hing von der Leyen er maar een beetje bij. Terwijl Macron zich liet verteren door Xi Jinping. En ja, ja dit, dit was niet echt een succes. Wel vanuit het oog vanaf de, van de Chinezen. Want ja, die, 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 daar, die voelen dat ze Europa een beetje weer verdeeld hebben. En mm -hmm. het, het was dus voor Macron een beetje een rare actie. En het toont ook aan dat de Europese eenheid... Ja, zeker op het onderwerp China echt ver te zoeken is... En op het moment dat hij in het vliegtuig stapt ongeveer
2: begonnen de Chinezen met een enorme militaire oefening ja, richting Taiwan ja. die inmiddels afgelopen is. Als je dit zo hoort, is dit dan nou gewoon, is dit gewoon dommigheid? Of, of is
4: het een duidelijk plan van Macron waarbij hij zegt ja, dit moeten wij als Europa echt doen? Nou, Macron is heel slim, dus ik kan me niet voorstellen... dat, dat hij gewoon zijn gedachten heeft laten gaan in het vliegtuig... want ja. het is natuurlijk een ontspannen sfeer, een soort Air Force One van Frankrijk... waar dan journalisten ook in mee mogen reizen. Um, ik denk dat het echt een aanloop is naar zijn speech van vandaag... om alvast de Europese geesten warm te maken... om alvast ruimte te maken voor wat hij straks gaat zeggen.
2: Ja. Nou, dat betekent nog wel wat, want hij heeft al wat dat betreft de toren van Amerikanen en van een aantal Europese leiders, ja. neem ik aan. Over zich ja. heen. Zou, zou Rutte daar wat van gaan zeggen of moeten
4: zeggen? Nou, die, de, dat concept van strategische autonomie en het meer uh, zelfstandig worden, ja, dus onafhankelijk van de, Ja, dat is echt omarmd. Ja. Maar ook Nederland is toch ambivalent naar China toe. He. Het uh -huh. blijft een hele belangrijke handelspartner. Um, en tegelijkertijd uh, zitten we te kijken of uh, bijvoorbeeld de, de export van chipsmachines van. ASML ja. aan banden moeten leggen, uh, TikTok mag niet meer gebruikt worden... Rijksambtenaren, uh, Huawei, de telecomfabrikant... Ja, die kan echt niet meer rekenen op officiële opdrachten in Nederland. Dus we zitten in een spagaat wat betreft China... en dat geldt eigenlijk voor heel Europa. De uitspraken van uh, Macron in het vliegtuig worden misschien onhandig gevonden in Den Haag... Maar misschien toch ook wel handig op een bepaalde manier. Omdat, ja, dan kunnen wij ons verschuiven achter Frankrijk. In ieder geval, uh, alle ogen zijn gericht, uh, nu in ieder geval ook van Amerika en China, vanmiddag op het theater Amare in Den Haag. Wie had dat kunnen bedenken? Ja. Uh, want ja, als het aan Emmanuel Macron ligt, dan wordt daar vanmiddag uh, echt Europese geschiedenis uh, geschreven. Uh, ik ben daarbij in ieder geval. En vanmiddag meer daarover uh, in de uitzendingen. Later deze middag op BNR. Dankjewel, Steven de Vries, onze Europa correspondent
1: BNR -nieuwsradio.
5: Ja, Later spreken we trouwens nog in deze uitzending... de uh, oprichter en directeur van het Nexus-instituut... en zij zijn de host van Macron. Dus even vragen hoe ze dat voor elkaar gekregen hebben... dat ze hem naar dat theater hebben gehaald. Het MKB is het belangrijkste slachtoffer van de recente uh, rentestijgingen. En dat komt omdat leenkosten voor kleinere leningen... veel sneller stijgen dan die voor grotere kredieten schrijft het Financiële Dagblad, en dat ziet ook de Nederlandse bank. Zij zeggen, ja, het feit dat mkb'ers vaker kleine leningen afsluiten... impliceert dat zij worden geconfronteerd met een sterkere stijging van de rente... dan het groot bedrijf. En het blijkt ook nog eens uit CBS-cijfers, want waar ondernemers... over het algemeen aangaven dat ze dit jaar nou, iets meer gaan investeren... zeggen juist die kleinere ondernemers dat ze rekenen op een daling van hun investeringen... Nou, die financiering van MKB is natuurlijk al langer een probleem... en dat dreigt alleen maar erger te worden, zegt Belangenclub MKB Nederland. Zij spreken van een zorgelijke situatie... en die rentestijging die komt ook best wel op een slecht moment... vindt Lex van Tevelen, lector MKB-financiering aan de Hogeschool Utrecht. Want ja, net nu bedrijven in transitie zitten, wordt kapitaal duurder. En dat gaat naar zijn idee leiden tot een vertraging van de investeringen... in bijvoorbeeld duurzaamheid, energiebesparing en innovatie. En ook MKB Nederland ziet dat probleem. Zij zeggen, ondernemers hebben net twee crisissen achter de rug... met allerlei problemen met solvabiliteit en liquiditeit tot gevolg. En dan nu is geld opeens heel erg duur. Tegelijkertijd staan we inderdaad voor allerlei grote investeringen. Denk aan, daar zijn ze weer. Duurzaamheid, digitalisering. Dan zou het fijn zijn als kapitaal een beetje te
2: betalen is. En dan, de Europese, Europese toerisme-industrie is vorig jaar hersteld van de coronacrisis. We boekten met z'n allen meer overnachtingen dan in 2021, zegt Eurostat, het statistiekbureau in Europa. Airbnb, Booking.com en TripAdvisor zagen dat allemaal. Het aantal overnachtingen steeg in 2022 ten opzichte van 2021. Maar in 2020 halveerde het nog ja, niet zo gek, toen hadden we een coronapandemie. Maar het gaat zich lekker herstellen in Amsterdam. In 2019 werden er nog iets meer dan 4 miljoen overnachtingen geboekt. Dat was pre-pandemie, vorig jaar 2 miljoen. Maar het komt allemaal terug. Het MBTC, het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen... overweegt bijna de helft van de Nederlandse huishoudens... dit kort jaar korter op vakantie te gaan dan de andere jaren. Zo zegt het MBTC. En dat zou betekenen dat we ja, wellicht kleine vakanties, korte vakanties... maar toch wel met een hotelovernachtje doen. We gaan de laatste ontwikkelingen van de oorlog in Oekraïne... bespreken met Peter defensie defensie-specialist bij het Haagse Centrum voor Strategische Studies. Peter, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Bas. Ja,
2: laten we nog even kijken naar Bakhmut. Wat is het laatste nieuws daar?
6: Um, dat um, inderdaad de Russen uh, toch wel vrij veel uh, terrein... Uh, met name noord en zuid van Bachmoed hebben ingenomen. Ja. Maar dat het nu toch wel uh, heel duidelijk lijkt... Uh, te stokken, zeg maar, het offensief. Mm -hmm. um, er wordt minder geschoten, er um, uh, wordt minder uh, terrein veroverd... Um, ja, er worden minder aanvallen uitgevoerd om terrein te kunnen veroveren. Dus ja, de, de, dat komt toch wel duidelijk tot stilstand op dit moment. Ja,
2: maar er is niet veel terrein te veroveren, want het is helemaal plat ge,
6: uh, ge, gebombardeerd. Ja, dat, is een fict, uh, dat lijkt een nieuwe tactiek te zijn inderdaad, waarbij ze... Het uh, terrein wat ze nog in willen nemen, inderdaad helemaal uh, uh, plat bombarderen van tevoren. Uh, zodat ze eigenlijk de, ja, de strijd kunnen vergemakkelijken. Ver in die zin uh, dat ze zich niet voortdurend van huis tot huis hoeven te begeven, ja. uh, waarbij ze op elk moment uh, beschoten kunnen worden. Uh, maar ook dat uh, lijkt een beetje tot stilstand gekomen te zijn.
2: Ja, en wat heb je daaraan, hè, vraag je je af. Want als je iets helemaal kapot maakt en kapot schiet... dan, ja, dan blijft er niks over, dan heb je grond over.
6: Ja, het geeft maar weer eens aan hoe absurd deze oorlog is uh, natuurlijk. Het gaat uh, blijkbaar puur om het veroveren van uh, grondgebied. Ja. En wat er dan in staat, weet je, ja, weet je, ja, als dat nodig moet... dan wordt dat gewoon uit de weg geruimd. Mensen en, uh, en, en middelen en huizen, ja.
2: Nog even naar iets anders, want hè, dat lek wat zich voorgedaan heeft... Eh, op hoog niveau bij het Amerikaanse ministerie van Defensie, het Pentagon... ja, documenten waar de situatie in de Oekraïne staat... maar ook de aanvalsplannen voor een tegenoffensief van het Oekraïnse leger. Hoe desastreus is dat voor de Oekraïners?
6: Nou, aanvalsplannen staan er niet echt in. Maar wat wel uh, vrij gedetailleerd in staat... is de sterkte van het Oekraïnse leger ja. op enig moment. Uh, de pijldatum van die documenten was ongeveer rond... Uh, uh, eind februari, 1 maart. Um, ja, en, de, en dat is wel uh, pijnlijk uh, natuurlijk. Uh, ja. Voor zover je ervan uit kunt gaan dat die documenten echt zijn. Dat is nog niet helemaal zeker. Alhoewel toch wel steeds meer geluiden naar buiten komen... dat die documenten uh, authentiek zijn. Um, er is een versie uh, in omloop die uh, waarschijnlijk door de Russen... een beetje aangepast is... Hm. Um, uh, voor wat betreft uh, de verliezen en, uh, aan, aan beide kanten. Maar um, ja, er staat toch heel duidelijk in... Um, uh, ja, wat de toestand van het Oekraïnse leger op enig moment is geweest. Um, ja, um, het is pijnlijk. Het is pijnlijk omdat hieruit ook blijkt hoe de Amerikanen opereren. Dat wil zeggen hoe, uh, uh, waar ze um, uh, hun informatie vandaan halen. Hoe ze die vergaren mm. en uh, tot op welk niveau ze... in uh, uh, de Russische overheidsorganisaties zijn doorgedrongen om die informatie te krijgen.
2: Ja, dat is echt schadelijke informatie, kan ik me voorstellen. Er zijn zelfs officials van Pen ja, dus ja, Pentagon die hebben gezegd, dit is gewoon ook voor de Amerikaanse binnenlandse veiligheid gewoon een probleem.
6: Ja, dat is zeker een probleem, omdat ja, juist als je inderdaad uh, als de Russen kunnen vaststellen zeg maar, hoe ze aan die informatie zijn ja. gekomen... kunnen ze natuurlijk ook tegenmaatregelen treffen. Dat betekent eigenlijk dat die bron uh, van de Amerikanen uh, zou kunnen opdrogen. Hm. En dat is natuurlijk zeer schadelijk, want dan uh, ga je toch meer in het duister tasten.
2: Ja, en ze waren altijd heel, heel goed geïnformeerd, hè, dat weten we. Maar kennelijk kunnen de, de Russen kunnen dus gewoon bij informatie van het Pentagon komen... als ze echt willen.
6: Ja, via zo'n lek zou je inderdaad kunnen stellen dat dat mogelijk is. Ja. Ik denk ook dat alles op alles gezet gaat worden. Dat geven de geluiden uit Amerika ook al aan om erachter te komen hoe dit nu gebeurd is. Hm. Want het is een zeer ongebruikelijke manier waarop dit naar buiten is gekomen. Ja. Via bepaalde sites, via een game site zelfs. Um, mogelijk is het lek uiteindelijk uh, naar buiten gebracht door tieners. <tiedert> um, maar goed, er, ergens is een lek ontstaan. Sim, en ja. iemand, uh, eigenlijk misschien wel binnen de Amerikaanse organisaties, moet dat hebben gedaan.
2: Duidelijk. Even nog naar de, het laatste. De topadviseur van Volodymyr Zelensky gaf een interview in uh, <tiedert> aan de, aan de Times: dat Oekraïne openstaat voor onderhandelingen met Rusland over de Krim. Alleen andere Oekraïners ontkennen dat. Hoe zit dat nou precies?
6: Nou, wat hij eigenlijk heeft gezegd... is dat ze een situatie op de Krim willen creëren... waardoor het voor de Russen uh, onhoudbaar wordt om daar te blijven. Uh, en dat betekent eigenlijk de Krim zodanig isoleren... door verbindingen naar naartoe uh, uh, te vernietigen. Uh, de kersbrug hebben we al aangevallen gezien... en er is ook aanval, uh, sprake van aanvallen op een brug bij Melitopol... Um, uh, en daarnaast willen ze natuurlijk doelen op de Krim zelf aanvallen. Um, zodat er uh, een situatie ontstaat waarop je met de Russen zou kunnen praten... over het vertrek uh, van die troepen op de, op de Krim. Dat is eigenlijk wat hij heeft gezegd. En dat wordt door sommigen geïnterpreteerd... als zou hij willen onderhandelen met de Russen uh, over de Krim. En dat ja, wordt natuurlijk door andere Oekraïense bronnen tegengesproken. Ja. Uh, dus Het is een beetje verwarring. Het is een beetje misschien onhandig wat hij heeft gezegd. Hm. Maar wat hij eigenlijk bedoelde is... Uh, ze willen de rust van de krim af hebben. Ja. En uh, ja, eigenlijk door ze daar... de Weg te pesten, uh, eigenlijk. Uh, ja, daar <laughs> ja. komt het eigenlijk op neer. Precies. Ja. Dankjewel, Peter Weinigaat, defensiespecialist
2: van het HCSS.
3: de Hart van de AWB, waar staat het vast nu? Het staat vast op uh, al best wel wat plekken het belooft een uh, drukke ochtendspits te worden. En de geschiedenis leert van de afgelopen jaren dat uh, de dinsdag na Pasen altijd een hele drukke ochtendspits wordt. Dus ik denk uh, nu niet anders. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht tussen afrit sint michels en Knoopend Empel. Er zat uh, twee kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A2 Den Bosch richting Maastricht tussen uh, Beste en Knoopend Een kwartier vertraging door een ongeluk met een uh, vrachtwagen. Er is maar één rijstrook open. De vertraging is een kwartier. De linkerrijstrook is dicht. De A28 Zwolle richting Amersfoort. Daar was een botsing met een auto en een vrachtwagen tussen Zwolle Zuid en op 6 kilometer file. De vertraging is een half uur. En flitsmeister ziet op dit moment nog geen flitsers.
1: BNR Nieuwsradio. De Ochtendsplits. Bas van Merven. De grootste
5: spoorklus ooit in Nederland ligt onder vuur. En dat is iets wat al jaren loopt. Het ontwikkelen en uitrollen van een nieuw treinbeveiligingssysteem in ons land... dat valt nog eens een miljardje duurder uit en loopt heel veel vertraging op. Hey, dat kennen we van het spoor, schrijft het Financiële Dagblad. Het gaat om het ERTMS-systeem. European Rail Traffic Management System... en dat zal waarschijnlijk pas na 2050 volledig operationeel zijn in ons land. Jawel, over 27 jaar dus. En daarnaast is er in de sector kritiek op het functioneren van een speciale stuurgroep... waarin ProRail en bedrijven moeten samenwerken aan dat project, dat digitaliseringsproject. DB Cargo, de goederendivisie divisie van Deutsche Bahn, is zelfs uit die stuurgroep gestapt... Het gaat dus om de vervanging van het veiligheidssysteem op het spoor, het hele spoor dat stamt nog uit de jaren 60. En er moet dus een digitale variant voor terugkomen, dat ERTMS. Dat zorgt ervoor heel fijn dat treinen dichter op elkaar kunnen rijden. Daardoor passen er meer treinen op het spoor. Uh, ook gaan de seinen dan verdwijnen, wordt allemaal digitaal dus. En de machinist wordt bijvoorbeeld eerder gewaarschuwd bij gevaarlijke situaties. Dat duurt bij ons dus nog tientallen jaren. In België en Duitsland zijn ze een stukje verder. In België zal het volledige spoornetwerk over twee jaar voorzien zijn van het veiligheidssysteem. En in Duitsland waarschijnlijk ergens in de komende jaren dertig en bij ons te zien. 2050
2: als het meezit. Ja, en dan tien minuten voor zeven is het geworden. De politie heeft gisteren wat Molotov-cocktails naar zijn hoofd gekregen... in Derry, oftewel Londonderry, maar hoe je het noemt. de Noord-Ierse grensstad, waar Molotov-cocktails werden gegooid... door tijdens een protestmars van pro-Ierse nationalisten... die tegen de Goede Vrijdag-akkoorden zijn. En die zijn ja, dit weekend, of eigenlijk vandaag... 25 jaar geleden precies gesloten, niemand raakte gewond. Maar het is wel iets wat significant is... omdat vandaag Joe Biden voor vier dagen... een bezoek brengt aan Noord-Ierland en, en Ierland. Hij komt voor de herdenking juist van de Goede Vrijdag-akkoorden... Het was uh, inderdaad 25 jaar geleden dat er een akkoord werd getekend... en een eind moest komen aan het bloedvergiet in Noord-Ierland... tussen unionisten en nationalisten. En nog steeds is er wat dat betreft zijn er schermutselingen. Zie ook die protestmars waar ik het net op doelde. We gaan praten met Peter de Waard, voormalig correspondent in het VK... voor de Volkskrant. Peter, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Ja, dat, dat uh, die goede vrijdagakkoorden kennelijk dus nog steeds... bij een groep echte nationalisten helemaal niet de goede aarde. Hè. Dat hadden we nooit mogen sluiten. 25 jaar inderdaad ook.
7: Ja, dat, zijn, uh, dat klopt. Er zijn nog altijd mensen die uh, tegen die akkoorden zijn. Ik vind ook nog altijd... Hé, hey,
2: Peter valt weg. Even kijken wat er gebeurt daar met de lijn. Klok op heel ver weg. Hé, langzaam ging Peter de Waard uh, van ons af. Okay. Ja. Ik hoor nog heel erg ver weg ergens achter de grens van Noord-Ierland hoor ik een uh, <laughs> stem klinken. Maar Peter, we horen je echt niet meer. Ja, op zich natuurlijk wel lastig. Wat Biden daar trouwens ook komt doen, want zijn familie hij komt oorspronkelijk uit Ierland. Gaat
8: waarschijnlijk ook, en brengen. Hij gaat
2: daar hey, ook ja, familiebezoek in Ja, ook familiebezoek hebben de Bidens ergens langs ja. in, de, in Ierland. En dat, wordt, dat worden weer mooie beelden van in de pub en noem maar op. Hartstikke leuk natuurlijk, maar ondertussen inderdaad nog steeds... een gespannen situatie, eh, terwijl Biden daar een bezoek brengt. Want ja, als dat in het, eh, het wereldtoneel is... dan kan je daar als nationalist natuurlijk mooi even optreden... en een beetje, beetje media-aandacht claimen. We gaan even terug naar Peter de Waard. Als het goed is, dan kun je ons weer horen. Peter, en bij ja, jou?
9: Dat klopt. Ja, dat ja. Het klopt. Het klopt pas dat er nog altijd uh, ja, een de, de oppositie is... met name natuurlijk van de kant van de, ja, de katholieken... Uh, die aansluiting willen bij Ierland... Tegen, uh, tegen het Goede Vrijdagakkoord. Maar het zijn ook hele kleine splintergroeperingen... die tot daarbij geweld gebruiken. Dus niet meer tegelijken met dat we voor het Goede Vrijdagakkoord gaan. Het is in Noord-Ierland natuurlijk op dit moment relatief rustig. Ja. Ondanks die oppositie.
2: Ja, nou komt Biden naar, naar Ierland toe. En ik zei al even, dat is natuurlijk de manier... waarop je als splintergroepje even op het wereldtoneel kunt begeven. Dan gaat het vergrootglas op Ierland. Is dat de, de, de reden waarom ze nu wat geweld aangrijpen... en brandbommetjes gooien naar de politie?
9: Ja, dat is, uh, het gebeurt eigenlijk ieder jaar met Pasen wel... omdat dan de paasopstand uh, herdacht wordt van ja. de katholieken in Ierland uh, in 1916. Dus dan zijn er altijd protestmassen, maar er deden 300 mensen mee. Dus het is niet helemaal saai.
2: Ja, toch, hè, we hebben nu laatst dat nieuwe akkoord wat gesloten is... wat, wat buiten de brexit omgaat, zou ik maar zeggen. Uh, is daarmee de steun ook uh, intern in Ierland niet veranderd? Hebben mensen niet gezien van... nou? Ja, we moeten dat toch maar samen doen. En, en, en zo heet wordt de soep niet gegeten. Want die grens is ook wat fluïder geworden.
9: Ja, natuurlijk in Ierland is er altijd een meerderheid geweest... die eigenlijk aansluiting wil... Van Noord-Ierland bij Ierland. Maar aan de andere kant hebben de Ieren ook altijd gezegd: het mag ons niet te veel geld kosten. Nee. Ze hebben wel eens gevraagd: van als het, uh, hoeveel het, als het uh, heel veel miljarden gaat kosten om dit te doen. En dat wordt wel eens ged gedacht. Omdat in Noord-Ierland eigenlijk heel weinig industrie is, heel weinig bedrijfsleven. De meeste mensen, mensen die werken daar als ambtenaar. Ja, dat willen de Ieren eigenlijk niet. En dan is er eens een, min uh, een minderheid die voor aansluiting is. Dus nee. ja, dat geldt nog wel. Mensen kijken ook echt naar hun eigen portemonnee.
2: Nee. Uh, Biden dan even dat bezoek. Kan hij nog potjes breken? Kan hij nog zeggen, jongens, kom op, ga nou eens bij elkaar?
9: Ja, nee, dat is ook zo. Dat kan hij natuurlijk. Ja. De Amerikaanse president had altijd een enorme invloed. President Clinton was heel nauw betrokken bij het Goede Vrijdag Vredesakkoord ja. in 1997. En Biden is, noemen ze wel, een zoon van Ierland. Hij heeft Ierse voorouders. Dus ja, hij heeft wel daar wat autoriteit.
2: Ja, zeker. We gaan zien wat hij daar gaat roepen. Joe Biden. Spreekt, kan hij een beetje Iers, denk je, of niet?
9: Ja hoor, dat zeker, dat, dat kan hij wel. En ja, hij ja, van twee kanten heeft de Ierse voorouders. Dus ja, hij uh, ja, kan zijn Engels dan een beetje als Iers uh, interpreteren. Hoewel ik denk dat hij het kelk niet echt machtig is.
2: Dat denk ik ook niet, maar <lacht> we gaan het zien. Dankjewel, oud vk van net, Peter de Waard is nogal moeilijk te verstaan, dus het maakt ook niet heel All uit. Right.
5: Dan hoorden we het al eerder een paar maanden geleden bij de ochtendspits... Hier, ja. de koffieindustrie zou radicaal gaan veranderen, want... Goeie. Starbucks ging dat product oh. verkopen, Orleato of iets dergelijks. Dat was Orleato, uh, ja. olive oil-infused uh, oil koffie, gingen ze verkopen bij klanten. En nu blijkt, meldt CNN, dat dat toch iets minder goed loopt uh, dan het gedacht. Want klanten geven aan dat ze, na het nuttigen van zo'n ja, koffie met olijfolie dat ze dan heel nodig naar het toilet moeten. Oh. En ook medewerkers van Starbucks komen naar buiten met dit soort verhalen. Een barista meldt aan CNN dat nadat zijn team die koffie had geprobeerd... met olijfolie erin, dus er ongeveer de helft van het team heel erg nodig, de sleutel van het toilet nodig had. Ja, uh, koffie en olijfolie. Het is een tamelijk gevaarlijke combinatie... zegt een voedingsdeskundige bij CNN. De cafeïne stimuleert je darmen... terwijl olie juist de darmen ontspant. En dat zou ook de stoelgang flink versnellen. Toch fijn om dat te weten, zo vijf minuten voor zeven in de ochtend. De combinatie kan ook zorgen voor flinke maagkrampen. En dat laatste melden dan dus ook die klanten en medewerkers. En dat effect wordt nog eens versterkt... als je de koffie on the go drinkt zonder eerst te ontbijten. Dat je denkt, ik begin lekker met een koffietje met olijfolie... en dan Heel snel kakken. Starbucks heeft nog niet gereageerd op de meldingen van klanten en medewerkers. Maar het, drukje, het drankje wordt vooralsnog uh, alleen verkocht als een soort test in Starbucks winkels in Seattle, LA en Chicago. Ja. Ik zou daar voorlopig gewoon uh, naar Costa Coffee gaan of iets dergelijks. Ja. Heel veilig. Ja.
2: Of ja. je moet echt last van je stoelgang hebben, dan vraag je daar gewoon een ja. Doe flatulato.
1: BNR Nieuwsradio. De ochtendspits.
2: Bas van Merven. 5 over zeven. goedemorgen. Het is dinsdag 11 april 2023. Naast me zit Iwan Verrips. zon is op. Na nou, een nachtje regen. We krijgen nog wel wat uh, plensbuien mm -hmm. over ons heen. Nou, dag. Volgende week wordt het prachtig mooi weer trouwens. Eindelijk, Eindelijk. We gaan eventjes naar dit, want woningbouwprojecten komen in gevaar... wanneer het kabinet een fiscaal voordeel schrapt. Daarvoor waarschuwen bouwers en projectontwikkelaars. In het FD vandaag, auteur van het stuk, is onze collega Laurens
10: Berendsen. Laurens, goedemorgen. Goedemorgen, Bas.
2: Hoe, dat belastingvoordeel. Leg eens uit, wat is dat precies?
10: Nou, het is nu zo dat als er nieuwbouwprojecten worden gerealiseerd... met name in de huursector... Um, dan uh, de projectontwikkelaars verkopen dan zo'n uh, zo project aan beleggers... die het gaan verhuren. Mm -hmm. En dan is over die verkoop is geen btw verschuldigd. Okay. Tenminste, als zo'n nieuwbouwproject project is ondergebracht in een bv... want dan worden niet de stenen, dus niet het uh, vastgoed aan mm -hmm. zich zeg maar, verkocht... maar dan worden de, aande de aandelen worden verkocht Jijf. in die bv... en over aandelen is dan geen btw verschuldigd. Mm -hmm. En dat is dat, dat is dat belastingvoordeel, als je... Dus nieuwbouw verkoopt via zo'n BV.
2: Ja, nou, en, en nu wil het kabinet een eind eraan maken. Wat, wat levert dat de schatkist op op het moment dat je dat fiscaal voordeel
10: weghaalt? Nou, dat levert de schatkist ongeveer 150 uh, miljoen euro per jaar op, is de schatting. Hmm. Um, en en het, 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 het kabinet zegt, nou het gaat ons niet zozeer om dat geld... maar het gaat ons om de ongelijke fiscale behandeling... Hmm. Want als je namelijk wel het vastgoed zelf verkoopt, dus de stenen... Ja. dan is daar wel btw over verschuldigd. Precies. Dus die ongelijkheid wil het kabinet uh, wegnemen.
2: Ja, Maar ik begrijp dus uit je stuk dat uh, nogal wat bouwers en ontwikkelaars zeggen... ja, wacht even, dit was nou juist het voordeeltje wat we kregen... waardoor zo'n project wel haalbaar werd. Uh, is dat inderdaad zo?
10: Nou ja, ja, dat is inderdaad het grote probleem. Uh, kijk, de woningmarkt uh, verkeert al in de problemen... Mm -hmm. um, de stikstof, de oplopende rente. Dus de timing vinden de bouwers en de projectontwikkelaars heel ongunstig. Omdat met name nu huurwoningprojecten worden stilgelegd. Ja. Daar ontstaat onzekerheid. En het is ook nog zo dat de maatregelen die het kabinet neemt... volgens de bouwers en de projectontwikkelaars... leiden tot een veel hogere belasting dan de 21% btw-belasting. Die je verschuldigd bent over een verkoop. Okay. Dus aan, aan twee kanten komt het heel slecht uit op dit moment. Ja,
2: en dus zijn ze, zijn ze nogal, nogal terughoudend om dit te doen. En als, aan de andere kant zie je dan nou ja, belastinggelijkheid dat is best belangrijk. Maar 155 miljoen is daar ook niet echt een opbrengst voor de staatkast, waar je van gaat juichen.
10: Hè? Nee, omdat om dat, om dat geld dat zal niet echt het probleem zijn. Nee. En, en, en dat, dat wordt ook naar voren gebracht. Aan de ene kant wordt gezegd van, uh, nou de overheid doet er alles aan om de ambitie waar te maken om 2030 900.000 nieuwe woningen te hebben. trekt daar ja. soms ook geld voor uit. En nu wordt er dan zo'n fiscale maatregel genomen die daar juist weer haaks op staat. Wat ja. zeggen fiscalisten hierover eigenlijk? Nou, fiscalisten die zeggen ook met name van, uh, uh -huh. kijk die die, die bouw dat is voor fiscalisten verder niet zo relevant. Maar die zeggen wel en die bevestigen ook... Van, uh, dat de manier waarop uh, financiën dat wil aanpakken... dat dat tot een onevenredig zware belastingdruk leidt. Dus dat je juist het omgekeerde effect krijgt... en dat je zometeen de stenen dan de aandelen in zo'n BV kunt verkopen. Mm -hmm. dus, dus die hebben we die daar eigenlijk ook geen goed woord voor over. Nee. Nee. Omdat uh, ja, nou ja, het wordt een onevenredig zware belastingdruk voor dit soort... Uh, voor dit soort transacties.
2: Precies. Nou, eerst komt dit uit de koken van staatssecretaris... Marks van Rijven van Financiën. Die zal ook door de deur moeten. En ik zei het al even in de, in de, in de aanloop naar dit, uh, dit verhaal. Uh, met Hugo de Jonge, de woonminister. Die krijgt er weer een, een beetje hoofdpijn bij.
10: Ja, ja. Nou ja, ik heb natuurlijk ook gebeld met het ministerie van Financiën. Of zal kunnen uh, uh -huh. geven op de reacties die... Uh, die uit de praktijk komen. Ja. Maar daar wordt ook inderdaad opgemerkt van... Uh, nou het wetsvoorstel het ligt nu in concept uh, klaar. Mm -hmm. Maar voordat het wetsvoorstel wordt ingediend... Uh, zal er inderdaad ook nog met minister De Jonge gesproken moeten worden. Ja. Dus nou ja, het is even afwachten van, uh, of, of, het, uh, of het inderdaad gaat gebeuren. Ja. En de bedoeling is dat het trouwens per volgend jaar wordt ingevoerd. Dus vanaf 1 januari... Dus, maar goed, dat worden we waarschijnlijk in het voorjaar... komen dat te weten of het wetvoorstel doorgaat of niet.
2: Duidelijk, dankjewel. Laurens Bierens, onze collega van het FD... en zijn stuk staat uiteraard in de krant vandaag.
1: BNR Nieuwsradio,
5: de ochtendspit. Dan gaat het ontslag van de minister van Defensie in Israël toch niet door. Benjamin Netanyahu, de premier, is teruggekomen op zijn besluit... om die minister van Defensie gallant te ontslaan. Op een persconferentie zei hij dat hij de afgelopen dagen... goed heeft samengewerkt met de minister... en daarom afziet van ontslag. Oh. Het heeft natuurlijk allemaal te maken met die hervormingen in het rechtssysteem... die Netanjahu wilde gaan doorvoeren. Daar was heel veel onrust over. Nou, na die onrust heeft hij dat in ieder geval tijdelijk teruggetrokken. Die demonstranten willen graag dat hij er helemaal mee stopt. Onrust is ook nog lang niet voorbij... want de ministers van Nationale Veiligheid en van Financiën... die keren zich nu tegen hun eigen regering. Dat deden ze tijdens een mars in de Westbank... samen met duizenden Israëliërs, deelname... Van van de twee ministers, deed uiteraard de wenkbouwfonds in Israël. Dus de ellende is nog niet voorbij. En Netanyahu probeert te redden wat er te redden valt. Onder andere door dus meneer Galland, de minister van Defensie... terug te plaatsen in zijn post, waar hij hem eerder had, on had ontslagen.
2: Ja. Die dan waarschijnlijk zegt, ja, sorry, foutje, kom toch maar even terug. Ik zou als meneer Galland, dus een oud-militair zeggen... weet je wat jij doet, meneer Natio? Zoek het lekker uit. Krijg het maar, ja. Elf over zeven. Het systeem van vrijwillige carbon credits... dat veel bedrijven gebruiken om klimaatneutraal te worden... dat is niet zo robuust als het zou moeten zijn. Want... Niet gereguleerd en dat leidt tot een ondoorzichtige markt... lezen we in een rapport van de AFM, de Autoriteit Financiële Markt. Bovendien is het vaak slecht onderbouwd dat er daadwerkelijk... met dat verhaal van die vrijwillige carbon credits... ook echt CO2 uit de lucht wordt gehaald. Daar praten we over met Mark Beekhuis, onze energie- en klimaatverslaggever... hier in de studio. Mark, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Niet, dit gaat niet over de handel in die, in die ETS. Hè? Dat, nee. Die uitstootrechten
8: via dat Europese uh, systeem. Ja, dat is goed dat je dat zegt. Want dat gaat over de grote bedrijven die veel uitstoten en ja. die krijgen uitstootrechten. Kunnen ze verhandelen als ze over hebben, of inkopen als, als ze het niet hebben en, ja. dat ze tekort komen. Dit uh, dus is... gaat over vrijwillige uh -huh. uh, systemen. Dat andere is verplicht. Ja. Uh, dus het gaat over bosbouwprojecten, bijvoorbeeld. Of over energiebesparing aan de andere kant van de wereld, waarvan je dan de voordelen koopt. Uh, dus dat is een ander systeem. Uh, ja. En uh, ja, daarbij uh, worden dan ook rechten gemaakt die je kan uh, verhandelen... En daar ziet de AFM dan dus de problemen mee. Precies, want ze zeggen dat is ondoorzichtig, die markt. Dat is niet ja. gereguleerd.
2: Maar de AFM doet dat wel vaker. Die trekken hier een broek aan van wij
8: zijn toezichthouder. Gaan ze hier wel over? Nou, nog niet. Misschien willen ze dat <laughs> wel heel graag. Nou, ze schrijven in het rapport wel dat ze vinden dat er wetten in ieder geval zouden moeten komen. Want op het ogenblik is het dus letterlijk niet gereguleerd. Dus ja. jij zegt, hier heb je een CO2-recht. Nou, dat is jouw ja, recht. Omdat, ja. Ja, en als, je hem, als iemand hem wil kopen, hartstikke ja, goed. Uh, dus uh, dat staat er toch wel in. En voor een deel hebben ze er wel iets mee te maken, omdat er ook futures zijn. En dan kom je wel bij de AFM in de buurt. Banken zijn hierin aan het handelen. Die proberen de handel, de markt, te faciliteren. Juist. Dus het komt wel bij ze in de buurt. Zeker. Maar dan nog eventjes naar het probleem.
2: Want je zegt al vrijwillig. Het is niet gereguleerd. We hebben, even, laten we het even, even ja? uitpellen. gaan we doen. Ja? Uh, okay. <laughs> ik denk, je gaat nu... De nee, eerste nee, nee, van. Ik wil, nee, ik wil de hoofdpunten... Eh, even weten, wat, is er nou, wat is er ja. nou
8: fout? Nou, het, het, het allerbelangrijkste misschien erbij te zeggen is... er is niet gezegd dat het altijd misgaat. Oké. Okay. Maar er is ook niet gezegd dat het goed gaat. Ik bedoel, je <laughs> koopt een recht waarop iemand anders belooft... aan de andere kant van de wereld om een ton CO2 uit de lucht te halen... of om die niet uit te stoten... <laughs> En heel vaak kan je dat gewoon niet weten. Dus als je dan als bedrijf zegt, wij worden net ook klimaatneutraal. Hier zijn onze rechten. Dan kan je eigenlijk die claim niet maken. Nee. En dat doen veel bedrijven wel. Want die zetten vaak veel meer in op dit soort rechten. Dan op besparen van CO2-uitstoot. Wat ze ook zouden kunnen doen. En wat ja. eigenlijk misschien wel beter is. Maar het is handig om dat bosbouwproject in de Filipijnen te steunen. En daar je CO2-rechtjes ja. te kopen. Dan dat je het hier moet gaan doen, hè? Ja, dat klopt. Het is ook, het is ook het is heel goedkoop. Zeker weten om... het, is, uh, het is goedkoop om dat ja. soort rechten te krijgen. Vanaf de andere kant van de mm -hmm. wereld. Ja. Uh, dat is overigens een ander probleem... wat deze onderzoekers van dit rapport uh, signaleren. Die zeggen, ja, er is maar een beperkte hoeveelheid... een beperkte capaciteit die we kunnen hebben. Je hebt maar zoveel vierkante kilometer... waar je bos op kan aanleggen. Uh, of als je CO2 onder de grond hebt... Ja, dan heb je een zoutcaverne of een leeg gasveld nodig. Op een goed moment zijn die op. Dus ja. je zou verwachten dat daar schaarste is... Mm -hmm. maar dat zie je in de prijs niet terug. Dus bedrijven lijken nog niet door te hebben... dat ze bezig zijn met iets heel schaars... wat je eigenlijk alleen maar als een soort laatste redmiddel wil gebruiken. En ze moeten gewoon echt aan de slag met minder CO2, minder methaan uitstoten... Ja. In en dit als het als, ja als het, echt, als het echt niet
2: anders, anders kan maar dat komt anders het maar in. in ja
8: dat ja de, de opbrengst van die carbon credits je zegt het
2: al hè dat is dat is onzeker het is niet gereguleerd wordt er dus ook niet bijgehouden dus ja, het is een beetje een tombola wat je koopt kook je ja. het kan ook zo zijn dat dat bosbouwproject in de Filipijnen vier keer
8: verkocht wordt in ja. Amerika Zuid-Amerika China en Nederland ja, je zegt het wordt niet bijgehouden er zijn wel, wel een heel precies, aantal ja. commerciële bedrijven die dit doen ja tuurlijk. maar die hebben niet één register met zalen die hebben allemaal ieder voor zich een register ja, en als als je, dat, als je echt inderdaad een cowboy bent... en je denkt, die verkopen maar aan vier of vijf... van dat soort organisaties. Als die hun huiswerk niet goed doen... kijk, die worden ingehuurd, die krijgen iets vergoeding... om dat wel te doen. Maar als die hun huiswerk niet goed doen... en die zullen er vast ook tussen zitten... Ja. dan is er zomaar het risico. Ja. Uh, iets anders wat ook bijvoorbeeld mis kan gaan... is dat uh, een bosboomproject, wat je net zei, in Indonesië... Mm -hmm. uh, dan zeggen ze, nou, we gaan het niet kappen. We gaan het goed beheren. Ja. En daar willen we graag een vergoeding voor. En dat betaal je Nederland voor, voor die rechten daar. Ja. ja dan is het natuurlijk echt heel lastig voor die mensen in Indonesië... om niet te denken dat er bij hun iets moois gebeurt met CO2... terwijl wij die rechten gekocht hebben... en je daar dus geen claim meer op hebt. Ja. Daar zit ook een risico op dubbeltelling. Er zijn heel veel van dit soort mechanismen waardoor het mis kan gaan... En uh, het, het, sowieso, het, uh, wat Jan heet, additionaliteit. Dus uh, zou dat bos daadwerkelijk gekapt zijn als we er geen geld heen stoppen? Ja, of ja. zouden ze misschien toch gedacht hebben... nou ja, we laten het gewoon gaan de komende jaren. Ja, en dan betaal je dus voor, ja, voor niks eigenlijk. Maar nee, nee. En, en, nou ja, dan heeft het dus al... geen opbrengst gehad. Die nee, hebben je wel betaald, maar heb je, je hebt betaald, maar die hebben er niks mee bereikt. Dus ja. dat, dat soort mechanismen. Als je dan als bedrijf zegt, wij zijn netto klimaatneutraal... Hè, want onze uitstoot compenseren we met... Ja, ja maar weten we dus niet ja, nee. of we het echt compenseren. Ja, nu
2: AFM inderdaad, hebben ze, je zei het al even, ze gaan er niet over... wel over die derivaten die ontstaan rond die handel. Komt er iemand die op een gegeven moment gaat zeggen... dit gaan we reguleren?
8: Nou, dit is een eerste oproep daartoe, zo leest het rapport wel. Van. Ze ja. vinden dat dit gereguleerd moet worden. Ik weet niet of dat nou per se de AFM moet zijn... want misschien moet dit wel een niveau hoger voor Europa... of op wereldwijs ja. wij het misschien zelfs wel doen. Want het ja. is inderdaad vaak, wat je zei, Filipijnen, Indonesië... dat soort projecten. Ja. Dus uh, of het per se de AFM moet zijn... of dat hij daar een rol in kan hebben, dat zou mm -hmm. best kunnen. Kan je dit niet onder dat systeem van de ETS hangen? Het ETS, dan heb je het sowieso alleen nog binnen Europa. Ja. Dus ja, dat kan. Maar, maar dat is misschien juist omdat er zo vaak dingen aan de andere kant van de wereld gebeuren. En is het misschien net niet handig. Ja. Maar die hebben natuurlijk wel. Nou ja, het mechanisme is echt wel fundamenteel anders. Ja. Daar is natuurlijk besloten hoeveel CO2-uitstoot alle bedrijven met elkaar samen mogen hebben. Elk jaar gaat er ietsje vanaf. En dan kom je op een goed moment in 2050 op nul uit. Nul. Ja. Als het goed gaat. Ja. En uh, dit gaat. Is puur de compensatie die je ergens zoekt kunnen we een project verzinnen om hmm. mijn uitstoot aan de andere kant van de wereld misschien te reduceren? Ja. En dus het mechanisme is anders misschien dat het wel kan via dezelfde handelsmarkten, maar daar zou ik nog eens even dat is niet in dit onderzoek. Nee, precies. Daar moet nog een hoop water door de Rijn stromen. Ja. Schoon
2: water als liefst. Ja, liefst wel. Dat alweer. weer. Merk Merkbergen, dank je wel onze energie en klimaatverslaggever. Even de hart van AWB 18 over 7. Waar staat het vast?
3: Het staat vast op best veel plekken eigenlijk. Het is uh, zoals altijd uh, druk de dag na Pasen op de weg. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Amersfoort West en Blaricum Maar 8 kilometer stilstaand verkeer. Door een kapotte auto zijn twee rijstroken dicht. En het, er is maar eentje open dus. En het is heel veel wat. Uh, ja, bijna een uur vertraging. A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knopen Beverwijk en Rotterpolderplein. Een kwartier extra. A16 Breda-Rotterdam. Tussen Breda-Noord en Dordrecht bijna een half uur vertraging. 9 kilometer file. A9 Aansluitend 20 minuten extra op de A17 Roosendaal-Dordrecht... tussen Zevenberg en Knoopendklaverpolder. Flitspeister ziet een flitser langs de A10 koenplein meer hectometerpaal 9,3. En de A29 Rotterdam-Bergen-Opzoom 23,2. BNR
1: Nieuwsradio, de
5: ochtendspits. Ja, tijd voor een blik op de beursagenda... met vandaag Jochem Visser van BNR Beurs.
8: Beleggers konden even tot rust komen. Vrijdag geen beurshandel, maandag geen beurshandel. Wie al het groen en rood heeft gemist... moet de honger stillen met een
2: paasei of een jaarverslag. Wie voor het jaarverslag koos... komt goed beslagen ten ijs voor een nieuw cijferseizoen. Want in Amerika maken ze zich al op voor het tweede cijferseizoen van het jaar. Het duurt even om op te starten, maar op vrijdag barst het geweld los... met cijfers van BlackRock, Citigroup, JP Morgan Chase en Wells Fargo. De grote vraag is, wie profiteert er van de hogere rente... en wie zit er op een blok graniet van de laag-renderende obligaties? Veel plezier met de banken deze week.
5: Dat zei Jochem Visser van BNR Beurs. Vanavond is er weer een aflevering om half zeven te horen op BNR. En als je dat mist, dan direct daarna in
2: je favoriete podcast-app. En dat kan de BNR-app zijn. Je weet dat uh, batterijen voor die uh, elektrische auto's... worden gemaakt van het, voor een deel van kobalt. Mm -hmm. nou, de prijs voor, dat, die, voor die grondstof die is aan het instorten... want er is meer dan genoeg aanbod, schrijft het FD vandaag. Analisten waarschuwen al jaren voor de schaarste van kobalt. Door de energietransitie en de opkomst van de elektrische auto's... zou er altijd veel vraag zijn, maar nu keldert de prijs... en is er ineens kobalt in overvloed. Een jaar geleden kostte een tonnetje kobalt... 80.000 dollar op de metalenbeurs in Londen, nu 35.000. Bedrijven die dat spul verwerken, die leggen geen voorraden aan als de prijs daalt, omdat het metaal morgen weer goedkoper kan zijn. Andersom slaan afnemers juist aan het hamsteren als een tekort dreigt en de prijzen stijgen. Nou, het is dus niet meer veel gevraagd en het komt door. Herstel na de coronacrisis. De logistieke problemen... de bevoorraagingscrediten zijn opgelost, dus je kan ineens wel weer... kobalt krijgen. Veel meer. En in de coronapandemie... hebben consumenten veel laptops, telefoons en tablets gekocht. En die hoeven nog niet vervangen te worden. En dus is er een dip in die kant van de vraag... naar consumentenelektronica, waar de spul in gebruikt wordt. En ja, als er geen batterijen meer gevraagd worden waar kobalt in zit... dan gaat de prijs laag. En de verwachting is ook dat die voorlopig laag blijft. En dan is de Franse president Macron vandaag in ons land... voor een staatsbezoek, vier dagen, met vrouw. En hij gaat vanmiddag een lezing geven over zijn ideeën... voor de toekomst van Europa. En dat zou wel eens een hele cruciale speech kunnen worden... waarin hij een nieuwe toekomstvisie voor Europa gaat neerleggen. Ja, president Macron, hallo, uh, dat is niet dus Ursula von der Leyen... Maar dit is de man van de tweede grootste economie in Europa... die de nieuwe visie neerlegt. Ik vind het opmerkelijk. Bij ons Rob Riemen, directeur van het Nexus-instituut... initiatiefnemer van die lezing. Meneer Riemen, goedemorgen. Goedemorgen. Rob. Hoe heeft u dat nou geregeld? Dat je Macron er dan aangehaalt
11: en dan dit bij u laat uh, vertellen. Nou ja, uh, Emmanuel Macron, die komt bij ons dus de nextus uh, ja. geven. En die uh, organiseren we al 28 jaar. Mm -hmm. En hij, um, ik heb hem een paar jaar geleden ontmoet en toen bleek dat het Nextes instituut uh, dat hij daar zeer bekend mee was. En dat hij vooral ook erg geïnteresseerd was en is gebleven um, in de nexus lezing van George Steiner, die Betrekkelijk beroemd is geworden onder, onder de titel De idee Europa. Uh -huh. En um, dat is ook een lezing waar hij de eerste twee keren dat hij een grote lezing over Europa gaf, toen was hij net president geworden in 2017, refereerde hij aan die lezing van uh, George Steiner. Dus ja, 1 en 1 is 2. Uh, <laughs> als hij bekend is met uh, de ja. Nextes-lezing. En uh, in de, onder de indruk is terecht van de lezing van Steiner, Dat heb ik me laten weten: God, weet je, waarom komt u dan, komt u dan niet zelf een keer de Nextes-lezing geven? Ja. Want dat wil hij die graag doen. Mm -hmm. Maar ja, dan komt er eerst een pandemie, dus dan wordt het lastig. Dan komt er een uh, oorlog in de Oekraïne, weer het ook lastig. Maar uh, van, vanmiddag staat hij er dan om, uh, om vier uur in het Amare Theater in, uh,
2: in Den Haag. Ja, dat staat op de wereldkaart, want hij gaat belangrijke dingen zeggen. Ik neem aan dat u de PowerPoint al toegestuurd gekregen heeft. Waar gaat het over?
11: Nou, ik mag hopen dat hij geen powerpoint uh, doet... want dat <laughs> zou iets als schuwelijks uh, uh, zijn. Ja. Um, uh, nee, ja, de, de, eerlijk gezegd, er is een, uh, soms krijg ik wel een tekst van tevoren toegestuurd... door, ja. een, door een, een spreker, uh, dit keer niet. Oh. En, um, uh, en dat zal te maken hebben met het feit... dat hij waarschijnlijk nog in het vliegtuig uh, aan die tekst zit te werken. Want mm -hmm. we hebben hem wel hier als een man... die heel veel dingen op het laatste moment uh, doet. Maar ook uh, omdat hij dan toch zelf... Weet je dat thuis in handen wil houden? Dus ik weet dat hij ja. een draft heeft gekregen van zijn, van staf. Wij werken zelf aan. Wat wij wel weten is dat hij ons, um, het, pers, of het persbericht, de aankondiging, uh, die we uit mochten doen, dat was een aankondiging die hij zelf had, uh, goedgekeurd. En daarin staat, ja, het gaat over de toekomst van Europa, maar. Hij komt in Den Haag spreekt 75 jaar nadat in Den Haag in 1948... het Congress of Europe plaatsvond. Ja. En dat was een bijeenkomst met onder andere de grootheden van toen... Churchill, Adenauer, Macmillan, maar ook Raymond Aron, Bertrand Russell... Um, een tal van andere intellectuelen. En daar werden ja. eigenlijk de eerste zaden van de Europese Unie gezaaid. <lacht> um, dus ik, ja, het, is, het zal ook een soort van terugblik zijn van de laatste 75 jaar... in hey, 1948 kwamen die uh, staatsmannen en intellectuelen bij elkaar in, u, in Den Haag om te praten van alles wat we nu in de eerste helft van de 20e eeuw... hebben meegemaakt, hoe zorgen we ervoor dat dat nooit meer kan gebeuren? Ja. En, uh, ja, en hij, mag de, hij mag de blikken vooruit werpen. En ik lees wel inderdaad in alle berichten, ook in het Financieel Dagblad... de hele ochtend, van, ja, hij zal het vooral hebben over de economische soevereiniteit. Ik hoop van harte dat hij iets verder gaat dan dat. Mm -hmm. Want uh, ik denk dat als we iets hebben geleerd uh, met alles rondom de Oekraïne... het gas en alles wat met Rusland te maken heeft... Ja, met de economische soevereiniteit, die kan alleen bestaan op het moment dat wij een verenigd Europa zijn. En dat ja, zijn we niet.
2: Nee, En dat heeft hij ook weer laten zien tijdens dat interview wat hij afgelopen uh, vrijdag, meen ik gaf, uh, toen hij terugvloog vanuit China. Waar hij toch iets heel anders zegt dan Orson van der Als het gaat om de Europese uh, verstandhouding met, met de rest van de wereld. Want waar Macron, als we zijn woorden zo mogen geloven uit het vliegtuig, juist op doelt is dat Europa veel al onafhankelijker continent moet worden. Niet afhankelijk van de Amerikanen. En een eigen, eigen opstelling richting China ook moet kiezen. En dat is diametraal anders dan, dan Europa wil. En daar heeft hij nu ook kritiek voor gekregen. Maar verwacht u inderdaad nou dat het zo'n groundbreaking speech zal zijn... dat hij daarvan zegt, dit is het nieuwe vooruit voor Europa? 75 jaar na die oprichtingsbijeenkomst van de, uh, de, uh, de Europese... ja, uiteindelijk die, dit, het congres van Europa...
11: Nou, om heel eerlijk te zijn, ik weet het antwoord uh, daarop niet. Wat nee. ik wel weet, is, zijn twee dingen. Dat is op de eerste plaats. Um, kijk, hij is een wereldleider, mevrouw Oesla van Leiden niet. Nee. De EU heeft dus geen wereldleider, snap je? Ja. Um, en daar zit natuurlijk wel een heel groot mm -hmm. uh, probleem. Want nogmaals, Boel, uh, heel veel uh, uh, gepraat over soevereiniteit, moeten moet eens tegen zijn. Maar als, als, als het huis verdeeld is, hè, als Winkel al zei, dan ja. maak je geen schrijfvakantie. Dat het één, twee is 1-2 is. Hij heeft zelf bij ons benadrukt van zorg ervoor... dat ik ook tot ten aanzien van een heel jong publiek kan spreken. Er zitten, de zaal zit helemaal vol, uh, 500 man... maar van die 500 zijn er ongeveer 600, 700 jonge mensen. En ik weet wel welke vragen... een groot deel van de vragen die zij hebben voorbereid. En die gaan allemaal over het feit van... ja. Um, uw eigen land is verdeeld, hoe kunnen we dan Europa bij elkaar houden? Um, als je ziet de groei van het nationalisme, uh, 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 hoe, hoe moet dat uh, dan? En waarom moet altijd alles worden bekeken door de blik van de economie? Waarom wordt cultuur alles afgerekend van, wat is de economische waarde ervan? Terwijl uiteindelijk een culturele waarde toch uitstijgt boven een economische waarde. Nou, ja. Daar zal hij mee worden geconfronteerd. Ik ben heel benieuwd en ik denk dat het heel spannend gaat worden. Absoluut. En eh, nou ja, Iedereen kan het volgen via onze website, want het wordt live uitgezonden.
2: Mooi, nexus-instituut.nl Rob Riebe, oprichter en directeur van het Nexus Instituut in Den Haag. Vanmiddag om vier uur spreekt Macron daar. Goedemorgen, het is zes over half acht op 11 april 2023. Het is dinsdag, begin van een nieuwe werkweek... na een lang paasweekend en voor iedereen eh, nou, die weer begint. Het zonnetje schijnt, dat is lekker. Alleen het gaat vanmiddag weer regenen. De gelekte geheime documenten van het Amerikaans ministerie... van Defensie van het Pentagon zijn mogelijk slechts... het topje van de ijsberg, zegt onderzoekscollectief Bellingcat. Zij zeggen de bron van het lek is een server... die maar door twintig mensen wordt gebruikt. Dat meldt althans The Guardian. Eerste lekkages van die servers zijn te herleiden tot oktober 2022. Maar er zijn nu documenten die uh, gelekt zijn... die teruggaan tot maart van dit jaar. En dat suggereert dat er, als die dingen vanaf oktober 2022 openstaan... er veel meer documenten vrij zijn gekomen. Het Amerikaans ministerie van Defensie is nu een onderzoek gestart... naar de herkomst en de mogelijke gevolgen van het uitlekken... van die documenten, want daar staat onder meer gevoelige informatie... Uh, in over onder meer China, het Midden-Oosten en de Oorlog in Oekraïne. Maar eerst probeert het Pentagon de authenticiteit van die documenten zeker te stellen. Ze dachten eerst dat de Russen of pro-Russische groeperingen achter het lek zaten. Maar verschillende veiligheidsexperts zeggen... ja, dat kan zijn dat er een Amerikaan achter zit omdat veel van die documenten alleen in Amerikaanse handen zijn en nogmaals die server, zoals Bennington zegt, maar door twintig mensen geaccessed eh, kan worden. Bronnen van de Washington Post die zeggen wel, ja sommige gelekte documenten het lijken te zijn gewijzigd, zoals eh, documenten waarin staat dat er een flink kleiner aantal gedode Russische soldaten in Oekraïne is dan werkelijkheid eh, laten zien. De officiële Amerikaanse schattingen liggen namelijk veel hoger. En aan de andere kant, in diezelfde documenten komt ervoor... dat het Oekraïnse leger ontzettend veel meer eh, doden heeft te betreuren... dan eh, volgens de officiële schattingen daar zijn. We gaan er straks over praten, later in de uitzending... met BNR's, BNR's buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. De wereldeconomie gaat door een moeilijke periode, dat weten we. De economische groei zwakt eraf, inflatie is in veel landen wel gedaald... maar nog altijd veel te hoog. En daarom lijken de centrale banken nog steeds met het rentewapen te willen spelen. Een verdere renteverhoging is niet uitgesloten. Maar er zijn tekenen dat die gestegen rente leidt tot stress in het financieel systeem. Deze week vergaderen we daarover het IMF en de Wereldbank in hun voorjaarsbesprekingen. En dat is het belangrijkste agendapunt. Hoe pakken we die economie aan en hoe gaan we om met het rentewapen? We gaan erover praten met onze huiseconom Han de Jong. Han, goedemorgen.
13: Goedemorgen Bas.
2: Ja, dat wordt de belangrijkste boodschap deze week.
13: Ja, dat denk ik wel. De toekomst is onzeker en bij dit soort vergaderingen wordt het dan natuurlijk heel vaak gezegd, ja we moeten het allemaal samen doen. Maar het is natuurlijk een ontzettend lastige balanceerklus, jij geeft het eigenlijk ook al aan. Ja. Want wat moeten die beleidsmakers zien te bereiken? Nou, ze moeten de inflatie onder controle brengen, maar zonder de economie. In een diepe recessie te duwen. En zonder uh, financiële stress in het of stress in het systeem te veroorzaken. Ja. Um, dan moet natuurlijk ook zoveel mogelijk de sociale cohesie overal bewaard worden. En ja, dat moet dan allemaal gebeuren tegen een achtergrond van ja, we hebben natuurlijk toch ook nog een oorlog. Ja. Er zijn andere geopolitieke spanningen. Um, en er dreigt ook, en dat zie je toch ook wel op de agenda van de bijeenkomsten in Washington deze week uh, terugkomen... er dreigt toch een versnippering van de mondiale economie. Dus ja, het, het valt mm. allemaal niet mee.
2: Nee, zeker. Dat, en de belangrijkste dilemma's... Die, waar die beleidsmakers daarvoor staan... Hè, want die moeten inderdaad dus gaan wikken en wegen, je zei het al. Het is een ja. balancing act. Uh, maar daar gaat het ook onder meer, neem ik aan over... hoe gaan we dat rentewapen inzetten?
13: Ja, ja, precies, hè, want um, uh, ja, de verschillende uitdagingen... Die, die, die vragen eigenlijk een beetje om, om tegengestelde reacties... met de verschillende beleidsinstrumenten. Hè. Ja. Zo kun je natuurlijk, hè, als je hebt een inflatieprobleem... Nou, dat wil je graag bestrijden met hogere rente... maar daarmee riskeer je en dat is natuurlijk een, een oud dilemma voor beleidsmakers... maar daarmee riskeer je altijd een, een recessie. Maar wat er nu dus bij komt is dat die rente zo hard is gestegen... dat je, dat je toch ook dus inderdaad ja, financiële instabiliteit... en stress in het financiële systeem eh, daarmee riskeert. En daar hebben we natuurlijk de afgelopen periode hebben we daar voorbeelden van gezien. Eh, nou, als je die dan hebt, die stress in dat financiële systeem... Eh, dan zou je het liefst willen reageren met renteverlagingen... maar dat kan niet. Nou, wat je dan wel kunt... Doen is um, uh, liquiditeit ter beschikking stellen. Mm -hmm. um, maar als je dat doet, ja. Die extra liquiditeit die je creëert, die kan ook de inflatie weer aanwakkeren. Dus ja, zo, ja, zo, 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 zo zijn er verschrikkelijk veel dilemma's voor die beleidsmakers.
2: Ja, toch, de bestrijding van de inflatie was tot nog toe altijd het belangrijkste onderwerp. Uh, de, dat gaat redelijk, hè? bij ons is die inflatie in maart gedaald tot 4,4 procent. Alleen ja. Ja, als je dan kijkt naar bepaalde, als je dat even highlight, dan zit er nog steeds veel pijn in. Uh, uh, en als je in Amerika kijkt, ook daar zit die inflatie wel teruglopen. Is dit niet meer ja. het belangrijkste uh, uh, verhaal... Voor, uh, voor de centrale bankiers en voor de Wereldbank en voor het IMF?
13: Ja, ja dat is misschien verleidelijk om, om dat te denken. Ik zou daar toch voor willen waarschuwen. Um, kijk, de inflatie is natuurlijk in eerste instantie gedreven... Hè, anderhalf, twee jaar geleden... door energieprijzen, transportkosten... Uh, logistieke verstoringen in de wereld. Ja. Nou, het, dat is zo'n beetje allemaal uh, klaar energieprijzen dalen, transportkosten zijn gedaald... logistieke verstoringen zijn verdwenen. Dat betekent dat die inflatie daardoor naar beneden wordt geduwd. En in ons land, nou, ik denk dat we staan nu op 4,4. De komende drie maanden zal dat daar, trend blijven hangen. Maar in de periode juli tot en met oktober... gaat het dan, denk ik, behoorlijk verder dalen. Mm -hmm. Maar we moeten niet vergeten dat inmiddels de inflatie toch wordt gedreven door... Uh, eigenlijk een combinatie van uh, erg hoge loonstijgingen... Ja. en ook bedrijven die hun winstmarges ja, tenminste willen verdedigen... maar liever nog natuurlijk wat willen, wat willen vergroten. Ja, ja. Um, dus ja, ik, het zou... De komende zes maanden, en dan vooral die periode juli tot oktober... krijgen we denk ik heel erg lage inflatiecijfers te zien. Um, maar dat verhult dan een beetje... Dat er, da, uh, dat er onderliggend toch een inflatieproces aan de gang is... wat nog niet, uh, wat ja, wat nog is. niet klaar is. Dus het nee, is naïef, denk ik, om dan de overwinning uh, te claimen. Ja,
2: laten we dat niet doen. Toch even naar die financiële stabiliteit. Hè, want we hebben gezien dat er een aantal banken Amerika failliet gaan. Cris Suisse uh, toch uh, last had ja. en door UBS werd ja. overgenomen. Het lijkt alsof die financiële markt... want iedereen had ja, dat is een nieuwe bankencrisis. Nou, dat was het hopelijk niet. Kunnen wij inmiddels rustig gaan slapen? Jamie Dimon, hè, de baas van uh, uh, Goldman Sachs... heeft vorige week nog pas op... want die kleine bankjes in Amerika... die moet je nog even goed bekijken. Daarmee was weer wat onrust. Maar wat kunnen we daar nog... wat gaan ze daarvan zeggen bij de Wereldbank, de IMF?
13: Ja, ik, ik denk dat ze gaan zeggen, wat, wat wij natuurlijk ook wel hebben gezegd... is dat, die, uh, dat omvallen van die Amerikaanse banken, uh, crisis is een, is een ander geval. Maar zeker die problemen in Amerika, ja, dat dat toch wel... Uh, hele specifieke gevallen waren. Hè. Uh, uh, maar ik moet wel zeggen, uh, dat ging toch wel om een combinatie... van uh, uh, ja, genomen risico's, eigenlijk onverantwoorde risico's... die verkeerd uitpakten, maar wel in een omgeving van fors gestegen rente. En ja, dat is natuurlijk iets waar veel partijen mee te maken hebben... en, en wat voor veel partijen een uitdaging vormt, die, uh, die gestegen rente. Uh, dus uh, nou, de, de, de laatste week of zo... Ja, Um, is het nieuws in ieder geval een stuk rustiger geworden. N nu kun je um, in de Verenigde Staten... Kun je in de statistieken van de Federal Reserve... kun je wekelijks zien hoeveel uh, noodsteun, hoeveel liquiditeitssteun... de Federal Reserve aan het bankwezen verstrekt. Nou, dat is vorige week wel iets gedaald. Maar om, om dat in perspectief te plaatsen... dat is nog altijd um, iets meer dan drie keer zo hoog... als op de top van de financiële crisis van 2008-2009. Dus... Uh, dus ook hier zou ik zeggen, het, het, het gaat de goede kant op... en er is geen reden om nou aan te nemen... dat we een enorme financiële crisis uh, tegemoet gaan. Maar het is ook weer een beetje naïef om te denken... dat we alle problemen achter ons hebben gelaten.
2: Duidelijk, dankjewel. Hans de Jong, onze huisekonoom. Ja, hij gaat het doen hoor, Joe Biden. 2024:
5: dan zal die herverkiesbaar zijn. Althans, ja, hij is het van plan. Maar hij is nog niet zover om dat momenteel formeel aan te kunnen kondigen. Zij die bij een. Ja, het is altijd een ja, beetje een raar fenomeen. Maar goed, ja, dat zei hij bij een wat informeel niks aan de hand interviewtje bij NBC voorafgaand aan het jaarlijkse. Heerlijk, niks aan de hand. Paasfeest bij het Witte Huis. Will
14: you be uh, taking part in the Easter egg rolls uh, after planning on after 2024? Well, I plan on <laughs> at least three or four more Easter egg rolls. At least three or four more. Maybe maybe five.
12: Maybe five.
14: <laughs> maybe maybe <laughs> so, six. Well, What the hell? Are you know. are you saying that, uh, that you would be uh, taking part in uh, our upcoming election in 2024? Well, I'll either, so either, I'll either roll an egg or you know being the the good you know the guy who's pushing them out. Come on, help a help a brother out. Make <laughs> no, some news. No, for no. Me. Ik plan on running now, but we're not prepared
2: to announce yet.
5: Ja, hij wil nog minstens zes keer Pasen meemaken in het Witte Huis. Dat zou dus 2029 zijn. Oké. Okay. Um, nou, hij zei het al. Ik wil wel mee gaan doen, maar ik ga het nog niet aankondigen. En dat heeft ook te maken met allerlei zaken rondom uh, financiën en dergelijke. Um, uh, achter de schermen wordt al hard gewerkt aan een campagne-team. Ook aan een, een pack, zo'n Political Action Committee genaamd Future Forward, waar geld mee moet worden binnengehaald. En als die zich formeel uh, kandidaat stelt, dan zitten er allerlei regels aan verbonden. Hij heeft onder andere mee te maken. Jill Biden zei een tijdje geleden, ook al twee maanden geleden... ja, hoe vaak moet hij het nou nog zeggen voordat je het gelooft? Dus ja. ja, hij wil het echt wel gaan doen, lijkt het. Alleen de formele aankondiging, die komt nog. Werd eerst al verwacht in februari. Werd toen nog even doorgeschoven naar april. Nou, het zou kunnen dat hij wacht tot in juli van dit jaar. Maar het is wel een beetje een rare, rare stelfiguur dat je zegt... ja, ik ga het doen, maar ik zeg het nog niet. Maar ik ga het wel doen.
2: En als hij herkozen wordt, ja? is hij het eind van zijn tweede ambtstermijn. <laughs> 86. Ja. Een jonge blom. Exact. Hij is nu inderdaad al de oudste. En dan ja. zal hij de ook
5: oudste herverkozen zijn. En
2: Ja, het is fascinerend. Ja. Erwin Hart van de ABB is belt. Erwin, hoe staat het erbij?
3: Nou, het, het is druk. Het is niet uh, gigantisch druk, maar het is wel uh, een drukke spits... met 666 kilometer op dit moment. En de vertraging wordt veroorzaakt uh, grotendeels door dagelijkse drukte. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen ochtend en Waddenooien... 15 kilometer file, een half uur vertraging op de A16 Breda-Rotterdam... 20 minuten erbij tussen Breda Noord en Dordrecht. Een 10 kilometer file A28 Zwolle richting Amersfoort. Een kwartier vertraging tussen Zwolle Centrum en het Harden. Flitsmeisers zien een flits langs de A1 Amersfoort richting Apeldoorn... bij hectometerpaal 69,9. BNR Nieuwsradio, de ochtendspits
1: Bas van Merven.
2: Ja, en dan is het inmiddels wel eens een beetje tijd geworden voor... De werktip van de week. De werkweek gaan we weer een vliegende start geven. Ben Tigelaars bij ons gedragswetenschapper en presentator... van de Ben Tichelaar podcast. Ben, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Ja, De werktip van deze week heeft te maken met een magische formule... voor goede relaties. Thuis en op het werk. Nou, dat zou heel wat ellende kunnen voorkomen, denk ik. Maar bestaat dat
15: echt? <lacht> ja, nou, ja, min of meer. Ja. Dat is eigenlijk het enige uh, serieuze antwoord. Psychologen die doen al zo'n 30 jaar onderzoek naar de zogenaamde... PN-ratio, positief-negatief ratio. Positief gaat dus om de vraag hoeveel positieve en negatieve interacties heb je met iemand. En wat is de verhouding daartussen? Nou, er is een hele beroemde psycholoog, John Gottman... die heeft het onderzocht voor mensen die met elkaar... Uh, getrouwd zijn. Mm -hmm. en hij stelde vast als uh, getrouwde stellen discussiëren met elkaar, dan moet de PN-ratio die moet 5 staat tot 1 zijn. Dus oh. ik voor, ma voor mannen leg ik het altijd even langzaam uit. Vijf keer meer positieve interactie dan negatieve en ook nog in de beleving van de ander. Ah, ja. En uh, nou ja, hij stelde ook vast, <laughs> nee, de, de, dat het laatste is ook wel belangrijk. Yes, en en als, die, als die verhouding slechter is, dan kun je met ongeveer 90% zekerheid voorspellen dat zo'n huwelijk het ook niet gaat redden, heeft dus Goldman ook vastgesteld. Dus 5 staat tot 1 is de magische verhouding maar dan wel voor huwelijken en dan eigenlijk ook nog
2: tijdens discussies. Dus dat is wel een kleine kanttekening. Ja, precies. En dan heb je nog niet gewogen. Want ik kan me ook voorstellen, ja, niet alles wat je zegt in een discussie... negatief of positief, heeft dezelfde impact. Nee, nee bij, bij Godman in het onderzoek
15: was heel uh, ingenieus gedaan. Daar werd ook het aantal seconden dat iemand okay. negatieve emoties voelde... werd uh, gemeten met plakkertjes op de huid en allemaal dat soort dingen. En hij kwam erachter dat er ook echt vier dodelijke fouten zijn... die je kunt maken in relaties met andere mensen. Mm -hmm. Want die leiden tot veel meer negatieve emoties dan, dan nou ja, gemiddeld. Laat maar laat ik maar even zo zeggen. Uh, persoonlijke kritiek geven op iemand. Dus bijvoorbeeld, nou, altijd hetzelfde met jou, dat soort dingen. Uh, verdedigen en terugslaan. Uh, als je dan tegen iemand zegt van nou, wat nou, uh, uh, het is allemaal jouw schuld. Uh, minachting en kleineren, dat werkt ook niet. Dus uh, nou, uh, dat zinloze werk van jou, daar zit niemand op te wachten... <hijen> En een, een onverschilligheid negeren van andere mensen. Dus ik, ik praat niet meer met jou. En dan ook, dat werk ik stil zijn. Ja. Stonewalling heet dat in het Engels. Nou Die, die vier dingen die moet je echt vermijden. Want die tellen extra zwaar in die vijf stand tot één
12: verhouding. Ja,
2: precies. Ja. Nou, nou is toch het verhaal ook inderdaad. Hè? We hebben het dan over, over uh, verhoudingen in, tussen man en vrouw. Maar ik neem aan dat het voor het bedrijfsleven dan ook wel zo'n beetje geldt. Die vijf een positief versus negatieve interactie. Is dat een gouden regel? Geldt dat ook inderdaad in het bedrijfsleven?
15: Ja, dat is een beetje maf hoe zoiets soms gaat in de psychologie. Er zijn een paar onderzoekers geweest, uh, uh, Losada en Frederiksen, die hebben dat ook geprobeerd te onderzoeken voor teams. En in dat onderzoek zitten wel echt wel mooie dingen. Ze kwamen uit op drie staat tot één. Okay. Maar ze probeerden daar ook allerlei wiskundige formules bij te verzinnen. En dat bleek allemaal niet betrouwbaar. Dus dat je als het ware wiskundig kon voorspellen hoe een relatie zou verlopen. Nou, daar is zoveel kritiek op gekomen. Dat onderzoek is ooit later weer teruggetrokken. Uh, nou, zo gaat dat soms in de psychologie. En is er is ook helemaal niemand die daar nog zijn handen aan wil branden. Dus... Um, Eigenlijk geldt ook, je zou kunnen zeggen... relaties zijn natuurlijk geen wiskunde. Maar dat onderzoek van Goldman, dat staat wel als een huis... en dat is eigenlijk het enige beetje betrouwbare onderzoek... op dit gebied wat we hebben.
2: Mm -hmm. en, en, ja. en nu, wat gaan we daar is... nou nu mee doen? Want dat is even de vraag. Hè? Hoe ga ik dit nou inbouwen, thuis of, of buitenshuis? Of buiten maar ja, dus, nou, ja, hoe ja, ik mijn relatie met iemand goed? Laten we daar maar eens over nou, hebben. Is al heel goed. Nou, ja. <laughs> nou, wat doen we dan wat, doe wat, van ik die belangrijke dan dingen, maar... <laughs> Kijk, Kijk, daar Lidia gaat het al mis. Ja, precies. Ja. Ja. Zwaar strond. Nee. Twee. twee ik, één. Ja.
15: Ik, ik, ik gebruik het zelf een ja. beetje als een soort, soort vangrail. Die ja. vijf staat ja. ja. tot één. Dus ook in de relaties met andere mensen. Uh -huh. En ook wel met de kanttekening. Je moet je niet zo blind staren op zo'n soort magische ratio, dus niet de hele dag gaan lopen tellen. Die vier dingen, die je persoonlijke kritiek verdedigen... minachting en onverschilligheid... dat is echt wel iets om op te letten, dat is goed om dat in je achterhoofd te houden. Mm -hmm. En je eigenlijk zeggen heel veel andere onderzoekers... die er ook kritisch naar hebben gekeken... vraag je nou gewoon af wat een ander belangrijk vindt of fijn in de relatie... Mm -hmm. en hou daar een beetje rekening mee. En dat is vaak al magisch genoeg. Dus dat, dat is eigenlijk ook wel goed als een soort kanttekening.
2: Dank je wel, Ben. Kopje koffie hier wel. Ik hou de relatie graag goed. Dank je wel, Betty Met, Met de podcast kun je beluisteren op bnr.nl via je favoriete hebt Elke woensdag een nieuwe aflevering. De werktip van de week wordt mede mogelijk gemaakt door Yacht, Pushing Horizons.
1: Tech update.
2: Joe van Burek, goedemorgen. Bas van Werven en Ivan Hai. We beginnen even met de BBC. Die zijn boos op Twitter, want daar wordt iets te duidelijk uh, waar het geld vandaan komt. Hè? Ja,
14: dat zijn er in Nederland wel eens mensen die gekeerd ja. raken als je de NOS de staatsomroep noemt. Is natuurlijk ook een beetje flauw van een bepaalde krant die het vooral doet. Maar nu is de BBC pas echt op de tentjes getrapt op en door Twitter. Want daar heeft het account van BBC nu een label waarbij staat door overheid gefinancierde media. Dat is toch zo? Dat is op zich ook zo. Maar dat label is vooral bekend geworden... omdat het voor het eerst gebruikt werd bij RT en Xinhua Nieuws. De uh, staatszenders van Rusland en China. Ja, dat zijn echt de spreekbuizen van de Precies, wat, foute regimes. Daar vloeit wel wat meer dan alleen geld van de mm. overheid naar die omroepen toe. En uh, de eerste westerse die dit kregen onlangs... was de Amerikaanse radio-omroep NPR. Uh, die was dan uh, ook niet heel erg amused. En die zei, we stoppen met twitteren totdat dat label weg is. Nu heeft de BBC dit dus. In een reactie zegt de Bieb ook... we zijn onafhankelijk dat altijd al geweest wordt alleen bekostigd door het Britse volk vanwege een wettelijk verplichte omroepbijdrage. Er is trouwens ook zwaar e-mailcontact met Elon Musk als Twitterbaas, uh, en die zegt dan weer de koppeling aan eigendom en financieringsbond is waarschijnlijk toch wel zinvol. En mediaorganisaties zouden zelfbewust moeten zijn en niet ten onrechte beweren dat er geen vooringenomenheid is. Nu denk ik dat de BBC daar toch net iets anders in is dan de Russische en Chinese staatsmedia. Ja. Maar goed. Tegelijk is Musk ook ja, BBC News. Ik volg het op Twitter en ik. Denk ik denk dat jullie wel een van de minst bevooroordeelden zijn. Dus Dat is fijn. Dat wil
2: wel weten
14: dat hij er wel iets van normaal nieuws tot zich blijkbaar. Overigens is Twitter lang niet het <laughs> enige medium dat doet. Want YouTube heeft al heel lang dat ze ook labeltjes uitdelen. Als je ook op YouTube kanaal van NOS of Nieuwsuur uh, kijkt... dan staat er gewoon bij... Uh, is Nederlands publieke omroep met de link naar Wikipedia.
5: Ja. Zo gek is het niet. Maar het is een beetje rommelig. Hè? Er staat dus government, fun government funded. En als je dan doorklikt, kom je bij state affiliated. Het is allemaal een beetje. Ja, met, ja het, is, het
14: is ook vlak. Maak het even duidelijk. Op zich, ja. ja, ja,
2: publiek omroep is prima. Nee, maar, zeker. Ja. Maar gooit
14: niet per se op een groot hoop.
2: En dan de omzet van de Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation. Die TSMC is voor het eerst in jaren gedaald. Ja, ten opzichte van maart vorig jaar is de omzet met ongeveer 15% gedaald. Nog
14: wel nog steeds op een bedrag van 16,7 miljard euro trouwens, volgens Bloomberg. Maar het is wel lager dan de verwachtingen van analisten. En als we kijken naar vorig jaar, dan steeg de omzet eh, maanden maand nog met 20%. Maar in januari en februari was daar nog maar 10% van over. Nu dus 15% gedaald. Allemaal het gevolg van de trend Bas, Vraag naar elektronica. Dat chipstekort, waar we jaren over gesproken hebben, ook hier in de studio, is nu nog echt al een tijdje voorbij. Weet ook bij de chip divisie van Samsung, dat al enige tijd is sprake is van een overschot, pakhuizen vol, productie, teruggeschroefd. En bij TSMC nu dus voor het eerst in vier jaar dat uh, uh, minder omzet binnenkomt.
2: Ja, dat is nogal wat. Ja? Uh, over omzetten gesproken. Uh, Nintendo, daar uh, gaat het goed mee, geloof ik, hè? Ja,
14: De muntjes rollen binnen. Want de Super Mario Bros film breekt alle records. 377 miljoen dollar. Dat ook een tune van All in the Game. Mooi, hè? Oh, nu kan ik het ja, game, game muntjes. <laughs> 377 miljoen dollar ja. in de eerste vijf dagen. Dat, groot succes, hè? Groot succes, groot succes. Groter succes, moet ik zeggen. Dan vorig recordhouder Frozen 2. Ouders met kinderen zullen die ongetwijfeld kennen... en de liedjes niet uit hun kop krijgen. Die haalde in 2019 bijna 360 miljoen dollar... in zijn eerste paar dagen binnen. En als we kijken naar die Mario Bros film... vooral natuurlijk in de verste de meeste omzet... meer dan 200. 105 miljoen dollar. Ondanks wisselende recensies, want filmcritici sabelde hem neer. liefhebbers zoals ik vinden hem juist heel leuk. En het is waarschijnlijk nog niet voorbij met de muntjes. Want volgens voorspellingen gaat hij gewoon meer dan een miljard dollar binnenhalen op de box office. En dan moet de digitale release nog eens komen. Daar verwachten ze ook nog eens
2: 2,3 miljard Dollar. Maar zit je dan op de televisie gewoon te kijken naar die film... met een gamecontroller in je hand en net te doen niet. of je
14: Mario ziet? Dus nee, voor, voor ja, de verandering niet. zit je dan gewoon anderhalf uur passief te, te kijken en te genieten. En dat kan ook, Bas, ja? want dat is de trend. We hadden begin dit jaar nog de last of us of HBO Max. Onze eindrecteur vindt het ook helemaal fantastisch. Gewoon kijken, niet spelen. Dat
2: mooie verhaal. Je begint langzaam een boomer te worden. Ja, weet je wel. Dank je
4: wel, Joe Wees van Buurik.
2: De, de BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat.
1: Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
12: Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met Breaking News. Het laatste
16: zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
1: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. Altijd en overal verstand van zaken. Download de gratis BNR-app. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De ochtendspits.
2: Bas van Werven. Goedemorgen, het is zes minuten over acht. Het is dinsdag 11 april 2023, derde paasdag. Helaas vieren we niet, anders was je nu niet aan het werk geweest. Het is prachtig mooi weer en naast me zit Ivan verript. Goedemorgen Bas. Ja, veel eetjes gegeten? Valt mee. Gelukkig. Ja, Ik ook. Hazen? Uh, ik wil chocoladehaas. Dat is fijn. ja. We gaan naar de dingen des levens die het leven minder aangenaam maken. Namelijk gelekte geheime documenten... van het Amerikaanse ministerie van Defensie, het Pentagon. Want... Zo zegt Bellingcat, dat onderzoekscollectief... het is slechts het topje van de ijsbergen. Die papieren die bevatten gevoelige informatie over onder meer China... het Midden-Oosten en de oorlog in de Oekraïne. En het lijkt erop, dat zegt Bellingcat althans... dat er een server is waar slechts 22 mensen... binnen het Pentagon toegang toe hebben. Zo lezen we de Guardian vandaag. En daar zouden die documenten gelekt zijn. Vanaf oktober 2022 zou die server hebben opengestaan. En de uh, informatie is geüpdate tot midden maart. Dus ja, maar een paar maanden... Maar we hebben nu maar een klein stukje gezien. En ze zeggen dus, het gaat om veel meer. Het laatste nieuws rond uh, deze kwestie en de oorlog in Oekraïne gaan we daar uh, bespreken met onze buitenlandcommentator Bernhard Hammelburg. Bernhard, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Ja, Allereerst even over dit verhaal van het Pentagon. Het is een spannend verhaal. Het Pentagon is ook een <kuggen> roer. Ik zag John Kirby optreden. Anthony Blinken hierover over spreken. Uh, wat kunnen we zeggen over wat er nu gelekt is?
7: Nou, in ieder geval, dat uh, uh, blijkt uit uh, de de verklaringen van zowel uit Moskou als uit Washington... dat wat er is gelekt behoorlijk accuraat is. Dus het, ja. is, uh, het zijn geen verzinsels. Mm -hmm. uh, en uh, aanvankelijk dachten we allemaal... Nou, dat is een Russisch trucje, ja, precies. want uh, er was, was een beetje gesjoemeld met het de, 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 de aantal omgekomen soldaten in de strijd. Uh, dat waren er dan minder Russen en meer Oekraïners in plaats van andersom. Dus we dachten nou, dat moet van de Russen komen. Maar inmiddels is duidelijk dat, um, ja, om het maar simpel te houden, de Russen ongeveer net zo in de haarvaten van het Pentagon zitten te gluren als andersom. Dus het gaat twee kanten uit. Ja, ja. En dat maakt het, nou ja, zeer nieuwswaardig, maar ook wel griezelig. Ja. En dan allerlei dingen die, die pijnlijk zijn. Bijvoorbeeld, er staat een heel verhaal in, in die Bellingcat tekst: dat de Mossad, de Israëlische geheime dienst, zelf de aanstichter is van al die demonstraties in Israël. Mm -hmm. En omdat de rest zo accuraat is heb je dan de neiging om te denken, nou, dat zal wel kloppen. Er staan ook allerlei pijnlijke roddels over het presidentschap... in uh, Zuid-Korea, hele belangrijke uh, bondgenoten. Dus het gaat niet alleen om die oorlog. Nee, maar, ook, maar, maar wel vooral, en voor een groot deel... Hè, er staan dus precies details in over wat voor eh, voorjaarsoffensief of begin van de zomeroffensief Oekraïne voorbereidt. en hoe ze dat doen, waar ze dat doen waar de pijnpunten zitten met munitie en wapens die er nog niet zijn, mm -hmm. maar ook voor de Russische kant, dus voor de Russen is het ook helemaal geen prettig beeld wat hier nee. ontstaat, nee. echt heel spannend het is
2: buitengewoon spannend, het punt is ook dat zelfs de Amerikanen nu zeggen, John Kirby zei dat onder meer, die zei, het, is, het, is, het is ook een risico voor de nationale veiligheid, de ja. interne Nationale veiligheid.
7: Zeker. Als, als zo gedetailleerd de details, in dit geval van uh, Agstin, de minister van Defensie, zei dat ook, van zijn eigen pentagon op straat komen. Ja. Nou, dat is er iets anders aan de hand. En, en, en nou ja, je, je noemde dan die, die ene uh, site die maar voor beperkt be, beschikbaar is. Ja. Maar volgens Bellingcat is het dan waarschijnlijk uitgelekt of verspreid via uh, de platforms van spelletjes. Mm -hmm. Games... Um en, en zo de wereld ingekomen. Ja, en
2: het punt is natuurlijk, wie heeft het gelekt? Want Bellingcat zegt inderdaad: het, is het, het komt van een server waar maar ja, 20 plus mensen toegang toe hebben. Dus iemand moet daar, want ik kan me ook niet voorstellen, dat, het daar lijd, dat lijkt het ook niet op dat de Russen die server hebben gehackt. Maar dat er dus een Amerikaan in de hoogste toppen van het Pentagon uh, dat ding heeft, heeft opengezet, als niet
7: bewust. Ja, dat is waar. Maar als dat dan is gelekt naar de, de platforms van games, ja, ja, is gek, ja, dan, is, dan is het voor de Russen ook weer een stuk makkelijker om daar binnen te komen. Zeker. Maar ik weet het niet. Misschien nee. is van die 22 gebruikers er één Rus. Mm -hmm. Weet je? Ik, ik dat noem dat ook zo. Maar. Ik bedoel, ja. alles kan. Op dit moment ja. is het volkomen onduidelijk. Ja. En um, nou, er is echt alarm. Ja, geslagen ja. In, in Washington. Um, en ik moest wel lachen om het, um, het commentaar van Preskop, de, de, de woordvoerder van uh, Poetin, ja. want die zei, ja, uh, iedereen geeft ons altijd de schuld, dat zal dan nou ook wel weer gebeuren. Maar wij stellen het op, ons, op het standpunt dat het buitengewoon interessant is wat we hier allemaal lezen. Ja. En wij zijn ook hard bezig om het te analyseren, ja. want het gaat ook over ons. Ja, precies. Ja.
2: Even naar Bachmoet, want volgens een Oekraïnse commandant zet Rusland dezelfde tactiek in als in Syrië. Ja, eigenlijk is het dezelfde tactiek als in de Napoleonische oorlog, hè, de vers versroeide
7: aarde. Ja, versroeide aarde, wat ja, Hitler ook heeft geprobeerd... Precies. aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Dat is toen nog door zijn eigen minister Speer tegengehouden. Anders was Duitsland één puinhoop dat geworden. Dat precies, maar ja. precies, ja, da dat, dat, dat is de beschuldiging. Ik, ik vind het een, een, in zover een, een wat wonderlijk bericht... omdat als je kijkt naar de beelden van Bachmoet, dat is een ruïne. Dus wat kun je aan een ruïne nou nog vernielen? Ja, hè? Dat ja. is, het, is een beetje, het is een beetje vreemd... Um, het zou kunnen dat, dat dit gebeurt. Um, uh, maar waarom is dat niet duidelijk? Want ja, dat, nogmaals, ja. Uh, gebouwen die al plat gebombardeerd zijn, daar hoef je niet nog een keer nee. een bom op te gooien. Nee, zeker. Um, de situatie daar is, is inmiddels zo vols. binnen- en buitenlandse uh, informatiebronnen: dat ongeveer 75% van die ruïne in handen is van de Russen, maar nog steeds 25% in handen van de Oekraïners. Ze geven niet op en gaan maar door.
2: Dan, de Oekraïnse onderminister van Buitenlandse Zaken is momenteel bezoek in India. Wat, wat, wat bespreekt zij? Want we weten dat India zich buitengewoon oppervlakkig op opstelt ja. in deze toestand. Ja. dat is de Chinezen.
7: Ja, die heeft een, een, een uitnodiging bij zich van Zelensky aan Modi, de premier... om ja, ja, naar Kiev te komen, in de hoop dat Modi wil proberen... om, nou niet echt te bemiddelen, maar misschien een wat sussende rol te spelen. En dat is, ik, ik weet niet of Modi dat overweegt of wil... want die heeft hele goede banden met de Russen... maar geen slechte banden met Oekraïne. Dus op zichzelf zou, zou, zou dat best kunnen... Um, en um, ik denk ook dat het een trucje is van Zelensky om te zeggen... joh, we hebben het allemaal over Azië. Als je het over Azië het hebt, heb je het meteen over China. Ja. Maar er is nog een ander heel groot land... met evenveel of zo, zo niet meer inwoners... dat wat economie betreft ook heel hard bezig is uh, met een inhaalslag. Dus laten we eens kijken of we die um, een beetje naar onze kant kunnen halen. Althans een, een soort rol kunnen... Laten spelen van Susser. En um, nou ja, nou maar kijken of, of Modi erop reageert. Ja, dankjewel voor de toelichtingen. Buitenland commentator Bernard Hammelburg.
1: BNR Nieuwsradio.
5: Ja, dan blijkt uit onderzoek dat zo'n 200.000 gepensioneerden. tussen de 65 en 80 jaar oud. Best wel te poren is om weer uh, wat te gaan werken, meldt de Rijksuniversiteit Groningen. En dat zou best wel eens kunnen helpen met ja, een stukje van de krapte op de arbeidsmarkt oplossen. Wat blijkt, hoe jonger de pensionado, hoe groter de bereidwilligheid om dat daadwerkelijk te gaan doen... Werk moet dan wel leuk gevonden worden. Hè? Het is geen moetje, maar gewoon ja, leuk werk. En er is ook een sterke voorkeur voor het zelf bepalen van de werktijden. Waardering voor de werkervaring is een belangrijke pijler. En die onderzoekers zeggen ook dat het aantrekken van gepensioneerden... in veel organisaties nog steeds een taboe is. Er zijn ook allerlei ja, misverstanden. Hè? Want het zijn ouderen, dus die zullen wel vaak ziek zijn. En die zijn duur en die komen niet met hun tijd mee. En al dat soort clichés. Nou, daar blijkt allemaal niet zoveel van te kloppen. En ook hoeven die mensen meestal helemaal niet meer de hoofdprijs te hebben. Overigens, ook nog even goed om te zeggen... drie. Op de vijf gepensioneerden wil voor geen goud weer gaan werken. Maar sommigen dus wel. Ik zou zeggen: benut dat, want uh, dat is goed voor
2: de arbeidsmarkt. Ik zat in mijn oren knopen. Het ja, valt niet, nog niet in deze. Nou, nog, nee, nog, nog niet. Nee, het doet nog maar, maar, ja. We gaan eventjes naar de ABB, eh, naar
3: eh, Erwin de Hart. Erwin, hoe staat het erbij? Het is uh, denk ik het drukste moment. Ik hoop het ook trouwens voor iedereen. 840 kilometer, dat, uh, dat is best wel veel. En uh, op de A10 Koenplein richting de Nieuwemeer wordt daaraan meegewerkt door een file tussen Afrit Volendam en Buitenveld van 11 kilometer. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht en de vertraging is 40 minuten. Het druk ook op de A27 Breda-Gorkum tussen Hoijpolder en Avelingen. 17 kilometer file. Uh, 28 groningen Zwolle, 20 minuten erbij bij Afrit nieuw en Flitsmuis. Als zien een flits langs de A10, Kooiplein hectometerpaal 8,9.
1: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
2: Ja, voor de man die alles al heeft uh, en ook beseft dat het binnenkort uh, 80 jaar geleden is dat die day plaatsvond. Uh, ja, wat doe je dan? Koop je je volgende Rolex commemorative of koop je een dikke auto of ga je in de whisky? Of weet ik veel. Nee. Weet je wat leuk is? Een tank. Een funk, volledig functionele, maar niet schietklare tank. En dus ging Martijn de Rijk even een kijkje nemen bij het British American Infantry Vehicles. Het bedrijf uit het noord limers Nederweert. Waar Ivo Richter de Scepter zwaait. En dat is een restauratiebedrijf wat doet in met name alles wat legergroen groen is. Ja, ja.
7: Okay. En een
16: enorme blauwe rookwolf die er achteruit komt. Ja, dat maakt het wel heel erg bijzonder hè, dat geluid en, uh, en de power. Kijk, zo'n tank weegt toch inderdaad ruim 30 ton en als je dat over de weg heen rijdt. Heel fantastisch, prachtig apparaat. Het is wel wat anders dan zo'n lullig Maseratitje of zo. Ja, het is uh, duidelijk heel anders dan een lullig Maseratitje, om maar even wat te zeggen. Maar dit vinden wij toch wel uh, echt, echt upper upperclass. Hé, hey, en we willen ook nog eventjes voelen hoe het is om... Uh, oh, gelukkig, het is ja, even ja. rustig geworden. Dan beginnen we met de toren, is dat goed? Oh, beginnen we met de toren, ja. ja.
7: He? ja. Is dit, is, uh, dit is uh, geen
16: kinderachtig. Geen kinderachtig materiaal nee, allemaal. Nee, maar uiteindelijk inderdaad, als je het met moderne munitie... schiet je dwars er was doorheen hoor. Nou, dat is uit. gewoon karton, zeg maar. Ja, bij wijze van spreken wel, ja. Okay. Maar ja, daar hebben we het ook nu voor. Wij doen het vanuit... ja, Het is historisch militair erfgoed... en het hoeft ook gelukkig niet meer uh, ingezet te worden wat ooit bedoeld was. Uh, mag ik even de commando... Uh, de commandant uh, spelen? En dan
12: laat ik me... zachtjes
6: naar binnen
16: zakken... Ja. Ja, Zo, ja, inderdaad. Nou, daar zitten we dan in de geschutskoepel, uh, Ivo. Wat is dit eigenlijk? Ja, dit is een uh, Sherman M4A3. Laadoorlog, dus met, met inderdaad het 105 mm kanon. Kijk naar binnen, het ziet er allemaal spik en span, en hartstikke mooi en uh, goed uh, strak in de lak uit. Helemaal goed opgeknapt, he, want het is, uh, dit is restauratiewerk uh, van uh, de
7: eerste klasse. geloof ik. Ja,
16: klas A is inderdaad, er is ook alles uit elkaar geweest. Alles is op dat moment compleet nieuw. Weer opgebouwd. Uh, ja, Zo'n hele tank restaureren is ergens tussen de 4.000 en 4.500 uur werk. Nou, dat is gewoon uh, ja, ruim twee, twee, twee man-jaren. Eigenlijk bijna drie. Alle details zijn echt origineel. Hè? Ja. En we zitten hier naast een kanon. Dat is ook een mooi verhaal. Dit kanon komt uiteindelijk inderdaad... hebben we kunnen ruilen met de Afsluitdijk, het Casemate-museum. Die hadden namelijk het originele kanon wat hier op moest. En wij hadden dat niet. En we hebben met hun geruild tegen een Firefly-toren. Dus zij krijgen terug, waar ze heel erg naar zochten, een Firefly-toren. En wij hebben in plaats daarvan 105 mm kanon gekregen. Doet hij het nog? Uh, nee, dit, uh, dit doet het niet meer. Het Nederlandse wetgeving zegt, die dingen moet Lijkt me ook, ja. Dat lijkt me nog heel verstandig. Ja, wat, wat moet je er ook mee, hè? Je, kunt je kunt er wel wat mee. Je kunt er wel wat mee. Je kunt op zijn minst inderdaad heerlijk mee rijden. Het is wel duur, hè. Want zo'n tank loopt ongeveer 6 liter op een kilometer op de harde weg. Mensen die dit soort dingen kopen, dat zijn over het algemeen mensen die van benzine houden. En benzine lucht ruiken graag. En die vinden het fantastisch. Met natuurlijk een historische, historische hobby ook, hè? Dat, dat zijn mensen die hier uiteindelijk voor gaan. En volgens mij heb je ook, moet je ook een dik gevulde portemonnee meebrengen. Want dit ziet er allemaal niet uit alsof dat voor een paar euro geregeld is. Nee, dat klopt. Je moet toch wel denken aan prijzen ergens tussen de 700.000 en een miljoen. Voor deze take? Ja. Ja, daar moet je inderdaad wel aan denken, ja. Wauw. Ja. Wow. ja. Ja, kijk, aan de andere kant, inderdaad, toen wij nog normaal praten over een inflatie van 2%, gingen deze dingen tussen de 10 en de 12% per jaar omhoog in prijs. Oké, okay, wacht eventjes, dan heb ik een aardige belegging te pakken dus eigenlijk. Nou, ja, dat heb je zeker, ja. Je kunt ook al in brand kopen. Maar als je dit nou leuk vindt... En je stopt hier je geld in, hoef je daar wel niet over in te zitten. Het wordt elk jaar meer waard. En, en in de Rembrandt kun je niet rijden, hè? Nee, dat is ook nog eens een keer na de Rembrandt kun je niet rijden. Dat kun je hier wel. Je ziet op dit moment ook heel erg dat we naar 2024 toe gaan. 80 jaar geleden die deed. En een jaartje later natuurlijk inderdaad bevrijding van Nederland. Hè. Ja, en daar gaan dit soort mensen natuurlijk wel bij willen zijn. Hè. En de blitz maken. En de blitz maken, ja. Oh.
2: Dan lopen, zo'n dingetje, maar natuurlijk ook zes op één. Hallo, directeur Ivo Richter. Het is ook wel mooi dat je Richter hebt en je tanks verkoopt. Behalve die Sherman is het nog een keur en historisch leeg materiaal te koop. En alles is technisch volledig functioneel. Je kan alleen niet mee schieten. Dat is misschien maar goed ook. Wel lekker geluid voor Pet4Heads. Voor je zal maar een lekkere bonus hebben gescoord en denkt, wat ga ik nou doen? deze zomer voor mezelf is cadeau doen.
5: Kan het er vanaf? Nou, ik denk het eigenlijk wel. Pieter Elbers, de voormalig topman van KLM. Zijn vertrek heeft de luchtvaartmaatschappij 1,9 miljoen euro gekost. Blijkt uit het jaarverslag van KLM, zo schrijft de Telegraaf. Vanwege de leningvoorwaarden van de staat mocht KLM geen bonus uitkeren. Toch kreeg Elbers alsnog een transitievergoeding van 900.000 euro. En dat komt doordat de rechter vorig jaar augustus oordeelde... dat Elbers nog recht had op de vergoeding voor zijn 30 dienstjaren bij dat bedrijf. Mm -hmm. En daarnaast moest Kalim nog een bedrag van 600.000 euro betalen... voor belastingen over de vertrekvergoeding van Elbers... plus een prestatiebonus van 350.000 euro voor de coronaperiode. Nou, tel je dat op, dan kom je dus aan die 1,9 miljoen ongeveer. Vorig jaar januari werd bekend dat uh, de topman geen derde termijn zou krijgen. De timing was heel plotseling, wat voor onzekerheid volgde binnen het bedrijf. Elbers mocht ook zijn contract niet uitdienen, hij moest gewoon opzouten... Uh, opmerkelijk trouwens, volgens het jaarverslag... is Elbers per 1 oktober uit dienst getreden. Terwijl door KLM werd gecommuniceerd dat het per 1 juli vorig jaar was. Nou, er is dus een paar maanden licht tussen. Verder was het jaarverslag bij KLM wel positief. In 2022, vorig jaar, dus werd een netto winst geboekt van
2: 744 miljoen euro. En dan het IMK, het Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf... dat is bang voor een flink aantal faillissementen dit jaar. En waarom? Nou, De Belastingdienst wacht nog steeds op geld van de Nederlandse ondernemers... die niets aan hun corona coronabelastingsschuld, dus hun lening, hebben terugbetaald. En dan gaat het om een kwart van alle mensen die een uitkering kregen... oftewel 64.000 ondernemers. Michiel Hoordijk, directeur van het IMK die vindt het nogal een getal.
17: Dat is een kwart van het aantal ondernemers van de 270.000... die gestart zijn met de betalingsregeling. En
2: die kunnen dus
17: niks terugbetalen of zijn ze gestart met betalen... maar kunnen ze tenvoudigweg niet? Ja, of dat zijn nog niet gestart met betalen, dat is juist deze groep. Ja, ja. De andere driekwart is wel gestart met betalen. Ja, ja. Maar deze ondernemers, daarvan is eigenlijk niet bekend... Uh, hoe ze ervoor staan, want ze hebben zich gewoonweg nog, nog niet gemeld. Dus het kan heel goed zo zijn dat ze druk bezig zijn... met uh, gewoon de normale, de alle andere lasten te voldoen. De huur en de, de handelscrediteuren en de salarissen. Binnenkort vakantiegeld. Um, maar dat uh, ja, de, de, de urgentie bij de belasting um, ja, nog ergens boven hun hoofd hangt.
2: Ja. We, weet u ook welke sectoren met name... Uh, onder die 64.000 bedrijven zitten. Waar moet je dan aan denken? Moet je dan kijken naar de horeca bijvoorbeeld?
17: Ja, horeca en, uh, en uh, retail. Uh, vooral de sectoren eigenlijk die uh, te kampen hebben gehad... met, uh, met de lockdowns ja. tijdens uh, corona.
2: Ja, en meneer Hoorekt, we kunnen dan wel stellen... Dat zijn ook de bedrijven waarvan we eerder al zeiden... dat zijn mogelijk zombiebedrijven... die nu worden overrent gehouden met staatsteun... met, met een vooruitgeschoven een lening. lening. Uh, en ja, die krijgen nu de klappen alsnog.
17: Nou, het zombiebedrijf op het moment dat ze toen ze dat geld kregen... niet levensvatbaar waren, en ja. dat is de vraag. Uh -huh. Kijk, ze betalen nu nog niet de, de, de uitstelregeling. En daar moet zeker iets mee gebeuren. Dus het is juist van groot belang dat deze ondernemers zich nu gaan melden... Ja. en in gesprek gaan met mensen die juist hun situatie goed kunnen inschatten en van daaruit bekijken... of dat ze ja, beter kunnen stoppen... of dat er misschien toch nog een regeling te treffen valt. Ja, dat
2: moet je dat met de Belastingdienst gaan afkaarten. Lijkt me lastig, want dan komt er toch uiteindelijk een verhaal. Heel veel druk op de Belastingdienst. Maar dat is niet niks, 64.000 stuks. Uh, wat, wat als je dat gesprek
17: niet aangaat? Dan gaat gewoon de stekker eruit dus. Ja, dan, dan duurt het nu nog, uh, ongeveer, uh, twee maanden, drie maanden. En mm -hmm. dan, uh, dan gaat, uh, ja, dan, dan komt in ieder geval op dat moment de deurwaarde langs. Ja. En, uh, ja, dan moet je, dan moet je direct kunnen schakelen, weten we. Want als die deurwaarde voor de deur staat. Ja, dan betekent dat dat hij geld komt ophalen.
2: Ja, dat, dat is nogal wat. Om hoeveel geld zou het gaan? Stel dat we dit moeten afschrijven. Dit is iets wat de belastingbetaler moet gaan opbrengen. Hè? Hoe, over hoeveel geld praten we dan?
17: Ja, dit is alles bij elkaar. 2,5 miljard. Uh, ja. uh, wat, wat over deze mensen openstaat op dit moment nog. Zo,
2: dat is nogal wat.
17: Um... Ja. Ja, dus ik denk dat het heel erg belangrijk is... dat juist deze ondernemers zich gaan melden, goed gesprek aangaan... om te kijken wat valt er inderdaad nog, nog te doen. En um, ja, waar leggen ze de prioriteit qua betalen? Want dan hoeven we zo min mogelijk af te schrijven.
2: Ja, eigenlijk hebben we achteraf gezien een heel ruimhartig beleid gevoerd... maar misschien niet zo handig geweest om het zo ruim
17: op te tuigen. Nou, het gaat er nu om, denk ik, dat de Belastingdienst... laat zich nu weer zien vanuit de kant hè, wat, hun, wat hun baan ook is... Om, ja. om belastingen te innen. En dat is wat nu pas voor het eerst eigenlijk weer gaat gebeuren... sinds drie jaar. Ja. Uh, de Belastingdienst heeft telkens gezocht natuurlijk naar oplossingen... die er waren om uh, dat uitstel te kunnen verlenen. En ja, dat, dat stopt nu ja. voor, deze, voor deze groep als ze zich nu niet melden. Ja.
2: Je kan je ook voorstellen, ja, het, is, het hoort erbij te ondernemen, hè? Het, het is, je, moet, je hebt geleend, dus je moet terugbetalen. Zo is het. U pleit niet, neem ik aan, voor een verdere verruiming van de regeling of uitstel van betaling. Wat?
17: Ja. Nee, helemaal niet. Nee, het gaat er nu juist om dat we uh, ja, nu gaan schakelen en dat er iets moet gebeuren. Ja. Uh, want het is, uh, het is zeker niet zo dat dit, uh, dat dit zomaar kan blijven liggen.
2: Michiel Hoordek, die is directeur van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf. Was van Merk. 6 over half negen. Goedemorgen. Het is 11 april 2023. Dinsdag. De zon schijnt uitbundig en aspositief over iets. Dag ja, was goedemorgen. Je hebt nieuws over het IMF, hè? Paul Hilbers, de Nederlandse bewindvoerder van het IMF althans.
5: Ja, die zegt tegen persbureau ANP dat we niet zo somber moeten doen over de Nederlandse huizenmarkt. Volgens hem bestaat het gevaar dat de prijzen nog harder gaan dalen vanwege het negatieve sentiment en daarom dringt hij erop aan dat de toezichthouders de situatie op de woningmarkt goed in de gaten houden. Afkoelingen van de huizenmarkt is volgens de bewindvoerder positief geweest... omdat ja, de huizenprijzen vorig jaar zo hard waren gestegen. De NVM he, meldde recent nog een prijsdaling van 8,2 procent. Hilbers zegt ook dat de prijsdaling van uh, huizen afneemt... als ook de rentestijging stopt. Door de aanhoudende woningkrapte is de vraag hoog... en zullen de vraagprijzen niet heel hard dalen. Maar hij ja, zegt dus uh, wil dus enige waakzaamheid... als het gaat om te negatief sentiment. Want dat is ook ja. niet goed
2: voor die prijzen dus. Nee, nou, voor sentiment gesproken, er is nog iets... Anders het aan de hand is met die woningbouwmarkt... tenminste, dat zit er aan te komen. Er zou een fiscaal voordeel voor de kopers en verkopers van nieuw vastgoed ook woningbouw onder druk kunnen zetten. En ook dat is slecht voor die woningmarkt. Opnieuw een bedreiging voor de ambitieuze woonplannen... Uh, van woonminister Hugo de Jonge. Want projectontwikkelaars die waarschuwen dat de bouw... van honderden huurwoningen op de tocht staat. Dat weten we al. Maar hoe die situatie ontstaan is... en wat het fiscale voordeel nou voor pijn kan geven... aan die woningmarkt, hoor je van onze collega... Laurens Beretsen, die vandaag dit artikel in de... FT
10: als er nieuwbouwprojecten worden gerealiseerd, met name in de huursector... dan uh, de projectontwikkelaars verkopen dan zo'n uh, zo project aan beleggers... die het gaan verhuren. Uh -huh. En dan is over die verkoop is geen btw verschuldigd. Okay. Tenminste, als zo'n nieuwbouwproject is ondergebracht in een bv... want dan worden niet de stenen, dus niet het uh, vastgoed aan uh -huh. zich zeg maar, verkocht... Maar, bedrijf. maar dan worden de, aand de aandelen worden verkocht in, in die bv en over aandelen is dan geen btw verschuldigd. Mm -hmm. En dat is dat, dat is dat belastingvoordeel, als je dus nieuwbouw verkoopt via zo'n bv.
2: Ja, nou, en, en nu wil het kabinet een eind eraan maken. Wat, wat levert dat de schatkist op op het moment dat je dat fiscaal voordeel
10: weghaalt? Nou, dat levert de schatkist ongeveer 150 uh, miljoen euro per jaar op, is de schatting. Mm. Um, en en het, 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 het kabinet zegt, nou, het gaat ons niet zozeer om dat geld... Maar het gaat ons om de ongelijke fiscale behandeling. Hmm. Want als je namelijk wel het vastgoed zelf verkoopt... dus de stenen, ja. dan is daar wel btw over verschuldigd. Precies. Dus die ongelijkheid wil het kabinet uh, wegnemen.
2: Ja, Maar ik begrijp dus uit je stuk dat uh, nogal wat bouwers en ontwikkelaars zeggen... ja, wacht even, dit was nou juist het voordeeltje wat we kregen... waardoor zo'n project wel haalbaar werd. Uh, is dat inderdaad zo?
10: Nou ja, ja, dat is inderdaad het grote probleem. Uh, kijk, de woningmarkt... Uh, Verkeert al in de problemen, nee. um, stikstof, uh, de, de oplopende rente. Dus de timing vindt, vinden de bouwers en de projectontwikkelaars heel uh, ongunstig. Omdat met name nu huurwoningprojecten die worden stilgelegd, ja. uh, daar ontstaat onzekerheid. En het is ook nog zo dat de maatregel die het kabinet neemt, uh, volgens de bouwers en de projectontwikkelaars... Leiden tot een veel hogere belasting dan de 21% btw die je verschuldigd bent over een verkoop. Okay. Dus aan, aan twee kanten komt het heel slecht uit op dit moment. Ja,
2: en dus zijn ze, zijn ze nogal, nogal terughoudend om dit te doen. En als, aan de andere kant zie je dan, nou ja, belastinggelijkheid dat is best belangrijk, maar 155 miljoen is dan ook niet echt een opbrengst voor de staatkas waar je van gaat juichen. Hè?
10: Nee, omdat om om geld, dat zal niet echt het probleem zijn. Nee. En, en, en dat, dat wordt ook naar voren gebracht. Aan de ene kant wordt gezegd van... Uh, nou de overheid doet er alles aan om de ambitie waar te maken... om 2030 900.000 nieuwe woningen te hebben. Ja. Trek trekt daar soms ook geld voor uit. En nu wordt er dan zo'n fiscale maatregel genomen... die daar juist weer haaks op staat. Ja, wat zeggen fiscalisten hierover eigenlijk? Nou, fiscalisten die zeggen ook met name van... Uh, kijk, die, die, die bouw, dat is voor fiscalisten verder niet zo relevant. Maar die zeggen wel, en die bevestigen ook... Van, uh, dat de manier waarop uh, financiën dat wil aanpakken... dat dat tot een onevenredige zware belastingdruk leidt. Dus dat je juist het omgekeerde effect krijgt... en dat je zometeen de stenen dan de aandelen in zo'n BV kunt verkopen... Mm -hmm. Dus, dus die, hebben, die hebben daar eigenlijk ook geen goed woord voor over. Nee. Omdat, uh, ja, nou ja, het wordt een onevenredig zware belastingdruk... Voor dit, soort, uh, voor dit soort transacties.
2: Precies. Nou, eerst komt dit uit de koker van staatssecretaris... Marks van Rijven van Financiën. Die zal ook door de deur moeten. En ik zei het al even in de, in de, in de aanloop naar dit, uh, dit verhaal. Uh, met Hugo de Jonge, de woonminister, die krijgt er weer een, een beetje hoofdpijn bij.
10: Ja, ja. Nou ja, ik heb natuurlijk ook gebeld met het ministerie van Financiën... of zal uh, mm -hmm. commentaar konden geven op de reacties die, uh, die uit de praktijk komen. Ja. Maar daar wordt ook inderdaad opgemerkt van... Uh, nou het wetsvoorstel het, het ligt nu in concept uh, klaar. Mm -hmm. Maar voordat het wetsvoorstel wordt ingediend... Uh, zal er inderdaad ook nog met minister De Jonge gesproken moeten worden. Mm -hmm. Dus nou ja, het is even afwachten van, uh, of, of, het, uh, of het inderdaad gaat gebeuren. Ja. En de bedoeling is dat het trouwens... Volgend jaar wordt ingevoerd. Dus vanaf 1 januari. Dus, uh, maar goed, dat worden we waarschijnlijk in het voorjaar. Uh, komen we dat te weten. of het wetsvoorstel uh, doorgaat of niet.
2: En dat zei Laurens Beritse, collega van het FD.
1: BNR Nieuwsradio.
2: MKB-bedrijven zijn de belangrijkste
5: slachtoffers. van de recente rentestijgingen. En dat komt omdat leenkosten voor kleinere leningen veel sneller stijgen... dan die voor grotere kredieten, schrijft het FD vandaag. En dus, zegt ook de Nederlandse bank... Ja, het feit dat MKB'ers vaker kleinere leningen afsluiten... dat impliceert dat zij dus harder worden getroffen... met die stijging van de rente dan het grootbedrijf. En dat blijkt ook nog eens uit cijfers van het CBS. Nou, dan is het helemaal driedubbel gevalideerd. Want ondernemers die gaven eerder nog aan... dat zij in 2023 over het algemeen iets meer wilden gaan investeren... Maar kleinere ondernemers die rekenen juist op een daling van investeringen. En dus zeggen de belangenclubs, bijvoorbeeld MKB Nederland... dat ja, financiering van MKB al langer problematisch is... en dat dat alleen maar dreigt te verergeren. Ze spreken nu van een absoluut zorgelijke situatie. En eh, ook Lex van Tevelen, lector MKB-financiering aan de Hogeschool Utrecht... die zegt dat die rentestijgingen op een slecht moment komen. Want ja, al die bedrijven zitten in... Allerlei transities, dan ja. wel vrijwillig, dan wel verplicht. Maar ja, kapitaal wordt dus duurder. En dat gaat naar zijn idee leiden tot een vertraging... als het gaat om duurzaamheid, energiebesparing, dat soort zaken. En dat ziet dus ook MKB Nederland. Ondernemers hebben twee crisis achter de rug. Krabbelen er weer op. Hebben nog wel problemen met solvabiliteit en liquiditeit. En ja, geld lenen wordt dus duurder. En zeker voor die MKB'ers. En aan de andere kant heb je weer allerlei uitdagingen... op die gebieden
2: die ik net noemde. Ja. Helpt dus allemaal niet mee. En dan gaan we even naar dit, want de overconsumptie van, uh, van vlees... dat kost ons als maatschappij jaarlijks 1,1 miljard euro... alleen aan ziektekosten, zegt onderzoek van de Wageningen Universiteit. En dat deden ze in opdracht van de TAPP-coalitie en de Vegetariërsbond. En dan is er gekeken naar wat heeft dit voor impact op diabetes... darmkanker en hart- en vaatziekten. vlees. Daar geldt een aanbevolen hoeveelheid van maximaal 6 kilo per persoon... maar wij eten met z'n allen 30 kilo per jaar. Vijf keer zoveel dus. En dat betekent dus dat uiteindelijk de zorg die daar door ontstaat... moet betaald worden door onze premies. En daarom zegt die TAPP-coalitie, er moet een vleestax komen. Gemiddeld 5,70 euro per kilo rood rundvlees... Varkensvlees 4,50 euro per kilo erbij. En kippenvlees 2 euro. Maar zowel de Centrale Organisatie voor de Vleessector als het CPB reageren nogal sceptisch. Een vleestax zou volgens hen het koopgedrag van consumenten niet of nauwelijks veranderen. En we hebben de hart van de ABB die is bij ons kwart voor negen. Hoe staat het erbij?
3: Het aantal uh, files neemt gelukkig af. Ze zitten nu op 130. De meeste vertraging heeft het verkeer in Noord-Holland. Op de A7-Hoorn richting Zaanstad. Tussen Afrit Averhoorn Purmer en Purmerend Zuid. Zijn het stil over 10 kilometer door een ongeluk op de linkerrijstrook. A10-Koenplein de Nieuwe Meer. Tussen Landsmeer en Buitenveld. op 13 kilometer stilstaand verkeer door een ongeluk. Nog steeds twee rijstroken dicht. Er moeten drie auto's worden geborgen. Uh, de omrijders staan in een half uur file. Tussen uh, Afrit volendam en Koentunnel. En op de A44 amsterdam Richting Den Haag, tussen Oost-Geest en Wasse naar Centrum. 4 kilometer stilstaand verkeerd. Staat daar hartstikke stil. Uh, de flitsers dan op de A4 Den Haag Amsterdam bij hectometerpaal
1: 20,9. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Merven. Filetax, Zou een goed idee zijn.
2: Filet. Oh is oh. soort vleestaks met een anders. We moeten op onze eigen benen staan, zegt Emmanuel Macron. Dat zei hij in een interview met Politico... terwijl hij op weg was in het vliegtuig vanuit China naar huis. En daar heeft toch iedereen van gezegd... ja, wacht eventjes, hoe zit dat dan precies? Wat wil u daar dan mee? Wat bedoelt u? Hij kreeg dan de stok met de Amerikanen. Want zei, ja, Europa moet op zijn eigen benen staan... maar ook met zijn Europese collega's. En volgens Europaconsident Stefan de Vries... Eh, komt dat inderdaad door dat interview wat hij gaf in het vliegtuig... Terug naar Parijs.
4: Politico, de Amerikaanse website, heeft daar citaten uitgehaald... die wat verder gaan dan het interview in het Franse dagblad Lezéco. Hij heeft gezegd dat het niet in ons belang is... om een crisis op Taiwan te bespoedigen... uit angst voor een Chinese overreactie. En uh, hij zei ook het ergste wat Europa zou kunnen doen... is het voorbeeld te volgen van de Amerikaanse agenda. En Amerika natuurlijk is erg gericht op de verdediging van Taiwan. Met andere woorden, we moeten op on onze eigen benen staan... Uh, en ja, dat heeft toch wel tot wel wat verbazing geleid. Oh. niet alleen in Washington, uh, maar ook aan onze kant van de oceaan. Ja, en vandaag is hij dan in Nederland. Um, ja. ja, wat gaan we daarvan? Gaat hij dit herhalen? Gaat hij
2: het ontkrachten? Wat,
4: wat verwacht je? Nou, ik, ik denk dat, het, dat dit eigenlijk een soort inleiding is... Wat hij, wat hij vanmiddag gaat vertellen. Hij is inderdaad twee dagen op staatsbezoek... komt zo meteen aan om een uur of half elf in Amsterdam. Maar vanmiddag in Den Haag geeft hij een grote speech. En dat is niet toevallig daar. Want het is precies 75 jaar na het congres van Den Haag. En daar spraken toen allerlei grote namen... onder wie Winston Churchill en Conrad Adenauer... over de toekomst van Europa. Nou, dat gaat Macron dus ook doen. In de kringen van het Elysee hoopt men dat dit echt een speech is die de geschiedenis in zal gaan uh, van Europa. Hij gaat uh, vermoedelijk pleiten voor meer integratie, en dan met name op het gebied van technologie en defensie, allemaal ook om Onafhankelijk te worden van China en de VS. Met als doel om van de EU. het derde grote geopolitieke blok te maken. Dus een zeer ambitieus bezoek. Nee. Uh, vandaag en morgen aan Nederland. Ja, nou was hij vorige week
2: ook in China. met Ursula van der Leyen. Ja. Leyen hebben we nog gezegd. Het is good cop, bad cop. Hij was dan de good cop, ja. zij was de bad cop. Zouden ze dit overlegd hebben? Want dit is wel iets waarbij de, de, de president van de, een van de grootste economieën van Europa dit roept. Maar ja, met alle respect, het is niet Ursula von der Leyen die dit zegt.
4: Nee, nee, nee. ik denk wel dat Ursula von der Leyen uh, gekend is... in wat Macron vanmiddag gaat vertellen... maar ja, wat er in het vliegtuig is gebeurd... daar was ze vast niet van op de hoogte. Ursula von der Leyen, vorige week natuurlijk in Beijing... een stuk strenger dan Macron. Uh, de noodzaak voor strategische autonomie... want daar gaat het allemaal om, hè, uh, Europa moet op eigen benen staan... die wordt wel gedeeld. Ja. Het is ook een term die het kabinet Rutte heeft opgenomen... in het coalitieakkoord. Mm -hmm. Maar ja, hij, hij, hoe hij dat doet en welke woorden hij koos... daarmee zet hij zich af tegen Amerika... Uh, de Amerikanen zijn echt boos. Uh, ze noemen Macron zelfs geopolitiek naïef. Maar ja, de Chinese staatsmedia, die reageren verheugd. Dus nou, dat heeft hij dan weer wel bereikt. Uh, ja. Maar niet tegen de zin van Van der Leyen.
11: Nee,
2: en het punt is natuurlijk wel een beetje, het is een beetje raar. Want, want we ja. weten ook dat Van der ja. Leyen met het, het hele verhaal Taiwan uh, expliciet gezegd heeft. Jongens, pas op, niet aan Taiwan komen. Want dan heb je een probleem. En Macron ja, heeft er gelast afstand van.
4: Nee, zeker. Die, die reis naar Beijing is, is echt heel raar van de afgelopen week. Het ja. was bedoeld om Europese eenheid uit te stralen. Maar uiteindelijk hing von der Leyen er maar een beetje bij. Terwijl Macron zich liet verteren door Xi Jinping. En ja, ja dit, dit was niet echt een succes. Wel vanuit het oog vanaf de, van de Chinezen. Want ja, ja die, 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 daar, die voelen dat ze Europa een beetje weer verdeeld hebben. En mm -hmm. het, het was dus voor Macron een beetje een rare actie. En het toont ook aan dat de Europese eenheid... ja, zeker op het onderwerp China echt ver te zoeken is... Ja. En op het moment dat hij in het vliegtuig stapt ongeveer... begonnen
2: de Chinezen met een enorme militaire oefening... Ja, richting Taiwan, ja. die inmiddels afgelopen is. Als je dit zo hoort, is dit dan nou gewoon... is dit gewoon of, of is het
4: een duidelijk plan van Macron? Waarbij hij zegt, ja, dit moeten wij als Europa echt doen. Nou, Macron is heel slim. Dus ik kan me niet voorstellen dat, dat hij gewoon... zijn gedachten heeft laten gaan in het vliegtuig. Want nou. het is natuurlijk een ontspannen sfeer. Een soort Air Force One van Frankrijk... waar dan journalisten ook in mee mogen reizen... Um, ik denk dat het echt een aanloop is uh, naar zijn speech van vandaag... Ja. om alvast de Europese geesten warm te maken... Uh, om alvast ruimte te maken voor wat hij straks uh, gaat zeggen.
2: Ja, nou, dat betekent wel wat. Want hij heeft al wat dat betreft de toren van Amerikanen... en van een aantal Europese leiders, ja. neem ik aan, de ja. heeft... zou,
4: zou Rutte daar wat van gaan zeggen of moeten zeggen... Nou, die, de, dat concept van strategische autonomie en het meer uh, zelfstandig worden, ja, dus onafhankelijk van, de, ja, dat is echt omarmd. Ja. Maar ook Nederland is toch ambivalent naar China toe. Hè. Het uh -huh. blijft een hele belangrijke handelspartner um, en tegelijkertijd uh, zitten we te kijken of uh, bijvoorbeeld de, de export van chipsmachines van. ASML ja. Aan banden moeten leggen. Uh, TikTok mag niet meer gebruikt worden. Rijksambtenaren. Uh, Huawei, de telecomfabrikant. Ja, die kan echt niet meer rekenen op officiële opdrachten in Nederland. Dus we zitten in een spagaat wat betreft China. En dat geldt eigenlijk voor heel Europa. De uitspraken van uh, Macron in het vliegtuig worden misschien onhandig gevonden in Den Haag. Maar misschien toch ook wel handig op een bepaalde manier. Omdat, ja, dan kunnen wij ons verschuiven achter Frankrijk. In ieder geval, uh, alle ogen zijn gericht, uh, nu in ieder geval ook van Amerika en China... vanmiddag op het theater Amare in Den Haag. Wie had dat kunnen bedenken? Ja. Uh, want ja, als het aan Emmanuel Macron ligt... dan wordt daar vanmiddag uh, echt Europese geschiedenis uh, geschreven... Uh, ik ben daarbij in ieder geval. En vanmiddag meer daarover uh, in de uitzendingen. Later deze middag op BNR.
2: Zij, Stefan de Vries, onze Europa-verslaggever. Perfect Goed. Ja, want het is dinsdag. Het lijkt maandag, maar hij is er gewoon wel. Frank Leemann, goedemorgen. Goedemorgen. De Europese doelstelling duurzame energie wordt een depot. Ja, bij Winia's Week, het online magazine
0: van Sibwinia... las ik een artikel over de enorme opgave waar Europa voor staat om te verduurzamen. Op 30 maart werd bekendgemaakt dat de uitrol van hernieuwbare energie... versneld moet worden met 2,5 procent punt. Dus voorheen was het target 40 nu is het dus 42,5 procent... Uh -huh van het totale energieverbruik, of het totale inland-energieverbruik... zoals het dan heet, van de EU, moet hernieuwbaar zijn, 2030. En het gaat dus ook om de activiteiten die gas of olie uh, gebruiken. Dus echt het totale energieverbruik. En het artikel in Winnias Week is uh, sceptisch over de haalbaarheid. Ze hebben rekensom gemaakt dat de EU in de komende 10 jaar... 100.000 zeewindmolens, 300.000 landwindmolens en 10 miljard zonnepanelen moet bouwen. En, ja, En als je dat omslaat naar hoeveel dat per dag is... 100 windmolens en 2,5 miljoen zonnepanelen uh, per, dag. per dag. Klonk als veel. Vond ik. Vind
5: ik ook wel. Best wel.
0: Maar heb jij die berekening ook gemaakt of niet? Nou, ik heb gesproken met Martin Visser, ah. vaker bij ons te horen, Energie-expert en lector energietransitie En die heeft voor ons ook gerekend. Maar die heeft ook wel tien keer benadrukt dat je alleen maar berekeningen kan ja, ja. doen. Want er zijn best veel aannames die je moet doen, zoals bijvoorbeeld deze.
12: In het Fit for 55 pakket staat eigenlijk een soort besparingen ingeboekt van ongeveer 20 procent.
0: Ja, de Europese Commissie gaat vanuit dat we rond 20, 30, 20 procent... minder energie gebruiken. Een mm -hmm. Reden daarvoor is die transitie naar elektrisch rijden. En dan gaan we natuurlijk meer uh, elektra gebruiken, maar veel minder olie. Want de elektrische auto zet ongeveer 90 procent van zijn energie om... in voorwaartse beweging. Terwijl de verbrandingsmotor daar maar 20 30 procent van... Uh, he, van de energie die gelokt zit in de benzine omzet. 20 procent energievermindering dus. Ja, dan moet je, die moet je die dan meenemen in je bilfiljesberekening. Want een, het is een belangrijke aanname, maar Martin heeft daar al twijfels bij...
12: Het wordt wel een hele uitdaging of ze dat echt gaan halen. Want vaak wordt het wel voorspeld dat de energievraag omlaag gaat. Maar de praktijk is al heel lang eigenlijk dat ons energieverbruik ongeveer constant blijft.
2: Ja, want 20% energiebesparing, dat is inderdaad flink. Dat moet dan volledig komen uit het feit dat we allemaal elektrisch gaan rijden? Of komt dat ook nog uit andere dingen?
0: Je gaat het niet redden met alleen maar dat elektrische rijden. Zeg maar.
12: Als je alleen rekent met meer elektrische auto's en warmtepompen... dan kom je daar niet aan. Blijkbaar yes. gaat de commissie er ook vanuit dat bijvoorbeeld de industrie efficiënter, veel efficiënter wordt. Wellicht ook sluit en de productie naar buiten de EU verplaatst. En ook dat bijvoorbeeld woningen zeer goed geïsoleerd gaan worden de komende zeven jaren. Nou, en ook zeven
0: jaar? Wel, ja, nee, precies. En ook welke rol biomassa zal blijven spelen. Voor de rekensom zijn wij, net als bij Winia's Week, even uitgegaan van alleen zon en wind. En een startdatum van 2021, toen dat Fit voor 55-programma
2: werd aangekondigd. Ja, oké, okay, maar zeven jaar te gaan. Je zegt al terecht tot 2030. Winia's Week zegt dus 400.000 windmolens en 10 miljard zonnepanelen. Als we pr alleen praten over die komende zeven jaar. Eh, wat? Martien Visser nogmaals op een bierveeltje. Waar komt die op? Ik doe nog, heel even, nog even oh, om naar de per
0: dag. 100 ja. windmolens en 2,5 miljoen zonnepanelen per dag. En Martien kwam hierop.
12: Ik ben ervan uitgegaan dat uh, het zijn hoor, Maar dat we uh, gewoon dag en nacht blijven bouwen. Elke week, weekend de vakanties inclusief. En dan kom ik op voor de EU op 25 windturbines per dag erbij. En ongeveer 300.000 panelen.
0: Dus wij komen dan dus windmolens vier keer minder... en zonnepanelen acht keer minder. Maar wel ook nog steeds heel erg veel. Uh, en dan hebben we het nog steeds over dat 2030 streefdatum, Maar eigenlijk is dat dus nog ietsje eerder...
12: We spelen al in 2023 en als het 2030 moet meetellen, helemaal, dan zou het er eind 2029 al moeten staan. Dus, ja, alles wat in 2030 <laughs> wordt
0: opgeleverd, telt nee, voor dat het jaar maar voor 50% mee. Dus uh, kortom jongen, nog
2: 6,5 jaar te gaan. Maar we moeten dus zeven dagen per week, 24 uur per dag bouwen. En dan komen we inderdaad aan, uh, wat is het, 300.000 zonnepanelen per dag, zei hij. en, ja, uh, en 25, uh, 25 molens. 25 molens. Ja. Heel Europa hè, praten we dan over. Of alleen Nederland? Nee, Europa. Ja, oké. Okay. Nou ja, mm, het, 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 het lijkt lager, maar het is nog wel een, wel een dingetje. Want
0: ook als je die dat deelt door 27 landen... dan gaat het nog steeds om 11.000 zonne per dag... Uh, uh, per land. En Nederland ja. doet nu ongeveer 900 panelen per dag. Oh, die niet dus. Je, nou ja, je kan het ook nog anders uitdrukken. als je nu kijkt, de EU doet ongeveer 0,3% per jaar erbij aan wind- en zon-energie. Dus onthoud even die 0,3%. Mm -hmm. Want dat moet dan dit worden.
12: Ja, als we de 4,5% willen bereiken met alleen de groei van zon en wind, ja, dan moet dat dan meer dan 2% per jaar. Dus dan 7 <lacht> of 8 keer zo snel. Als we afgelopen vijf jaar hebben gedaan. En de verwachting is wel dat het sneller gaat. We zien ook in Nederland dat het allemaal steeds sneller gaat. Maar ja, een factor 8 is wel heel veel.
2: Ja, en dan het verhaal in de webpagina van Sibinia. Dat artikel klopt het.
0: Ja, die getallen zijn wellicht een beetje overdreven. En, want zelfs als we die 20% energievermindering, als we dat lager maken naar 6,5%, dat heeft het PBL uitgerekend voor, voor Nederland. Dus dan plakken we het dan nou even op Europa. Ja. Dan komt er 50% bij die getallen. Per dag, maar ja, dan zit je nog lang niet aan die 2,5 miljoen per dag die ze bij, bij Winia schreven. Maar goed, die getallen wat te hoog. Dus hier onmogelijke uitdaging die ze schetsen, die is wel terecht. En want we hebben het natuurlijk alleen maar over het plaatsen van die kringen, maar je moet ook nog vergunningstrajecten, leverbaarheid van bronmaterialen, vakkrachten, net infrastructuur is al gedoe. Ga maar door. Lijkt echt onhaalbaar. En de vraag die ik zelf nog had, is dus niet echt factcheck, maar hoe Komen ze hier dan bij bij de commissie? Is, het dan gewoon, ja, is dat dan zomaar een doelstelling?
12: In het algemeen moet ik zeggen, de, de plannen van de EU zijn wel... tot nu toe hebben ze altijd kunnen halen. Ook 2020, we hebben ze als EU ja, alle targets gehaald. Dus ze hebben wel een, ja, een geloofwaardigheid eigenlijk. Maar dit 2,5 procent, ja, het wordt een geweldige opgave.
0: Ja, geweldige opgave. Ik moest zelf een beetje denken aan, bijvoorbeeld als je naar de sportschool gaat... en zeg je moet je 30 keer uh, opdrukken, ja. dan maak je het in mijn hoofd altijd kleiner. Weet je? Dan doe je doe, uh, 6 zetjes van 5, oh nee, dat is nog steeds veel. Dan doe ik 8 <laughs> keer, doe ik 3. Oh nee, dan heb ik eentje over, nee, dat is nog steeds veel. Dat is hierbij ook. Of je, nou, hoe je het ook deelt,
2: het blijft Het blijft ook. hartstikke veel en ja. moeilijk te halen. Dat dat je moet erg moeilijk te halen, ja. -guru Frank Leeman, elke dinsdag. Is jouw team...
1: BNR Nieuwsradio. De ochtendspits. Bas van
2: Merven. Zeven overwegen. Goedemorgen. 11 april 2023, dinsdag. Iwan Rips. goedemorgen. Dag Bas, goedemorgen. Gaat het gaat steeds slechter met de wereldeconomie. De economische groei daalt, de inflatie is in veel landen weliswaar wat afgenomen. Ondanks alle renteverhogingen, maar die blijft nog steeds hoog. En daarom lijkt het erop dat de centrale banken het rentewapen... gewoon achter de hand houden om weer in te zetten als die inflatie niet verder teruggeduwd wordt. Alleen dat kan weer leiden tot afremming van economische groei... en uiteraard tot stress in het financieel systeem. En dat is een beetje de vraag. Waarover ga je het dan hebben? Waar ga je op inzetten? Het IMF en de Wereldbank vergaderen deze week over de aanpak. En ook Han de Jong, onze huisaconoom, zegt... ja, die toekomst is gewoon niet zeker.
13: Bij dit soort vergaderingen wordt het dan natuurlijk heel vaak gezegd... ja, we moeten het allemaal samen doen. Maar het is natuurlijk een ontzettend lastige balanceerklus. Jij geeft het eigenlijk ook al aan. Ja. Want wat moeten die beleidsmakers uh, uh, zien te bereiken? Nou, ze moeten de inflatie onder controle brengen. Maar zonder de economie... In een diepe recessie te duwen. En zonder uh, financiële stress in het of stress in het systeem te veroorzaken. Ja. Um, dan moet natuurlijk ook zoveel mogelijk de sociale cohesie overal bewaard worden. En ja, dat moet dan allemaal gebeuren tegen een achtergrond van ja, we hebben natuurlijk toch ook nog een oorlog. Ja. Er zijn andere geopolitieke spanningen. Um, en er dreigt ook, en dat zie je toch ook wel op de agenda van de bijeenkomsten. In Washington deze week uh, terugkomen. Er dreigt toch een versnippering van de mondiale economie. Dus ja, het, het valt oh. allemaal niet mee.
2: Nee, zeker. Dat, en de belangrijkste dilemma's die, waar die beleidsmakers daarvoor staan. Hè, want die moeten inderdaad dus gaan week en week. Je zei het al, het is een ja. balancing act. Uh, maar daar gaat het ook onder meer, neem ik aan, over hoe gaan we
13: dat rentewapen inzetten? Ja, ja, precies, hè, want um, uh, ja, de verschillende uitdagingen... Die, die, die vragen eigenlijk een beetje om, om tegengestelde reacties... met de verschillende beleidsinstrumenten. Hè. Zo kun je natuurlijk, hè, als je hebt een inflatieprobleem... Nou, dat wil je graag bestrijden met hogere rente. Maar daarmee riskeer je en dat is natuurlijk een, een oud dilemma voor beleidsmakers... maar daarmee riskeer je altijd een, een recessie. Maar wat er nu dus bij komt is dat die rente zo hard is gestegen... dat je, dat je toch ook dus inderdaad ja, financiële instabiliteit... en stress in het financiële systeem eh, daarmee riskeert. En daar hebben we natuurlijk de afgelopen periode hebben we daar voorbeelden van gezien. Eh, nou, als je die dan hebt, die stress in dat financiële systeem... Eh, dan zou je het liefst willen reageren met renteverlagingen... maar dat kan niet. Nou, wat je dan wel kunt... Doen is um, uh, liquiditeit ter beschikking stellen. Mm -hmm. um, maar als je dat doet, ja. Die extra liquiditeit die je creëert, die kan ook de inflatie weer aanwakkeren. Dus ja, zo, ja, zo, zo, zo zijn er verschrikkelijk veel dilemma's voor die beleidsmakers.
2: Ja, toch? Het inflatie was toch, of dan bestrijding van inflatie was tot nog toe altijd het belangrijkste onderwerp. Uh, de, dat gaat redelijk. Hè, bij ons is die inflatie in maart gedaald tot 4,4%. Alleen, ja. Ja, als je dan kijkt naar bepaalde, als je dat even highlight, dan zit er nog steeds veel pijn in. Uh, uh, en als je in Amerika kijkt, ook daar zit die inflatie wel teruglopen. Is dit niet meer ja. het belangrijkste uh, uh, verhaal voor, uh, voor de centrale bankiers... en voor de Wereldbank en voor het IMF?
13: Ja, ja dat is misschien verleidelijk om, om dat te denken. Ik zou daar toch voor willen waarschuwen. Um, kijk, de inflatie is natuurlijk in eerste instantie gedreven... Hè, anderhalf, twee jaar geleden, door energieprijzen, transportkosten... Uh, logistieke verstoringen in de wereld. Ja. Nou, het, dat is zo'n beetje allemaal uh, klaar. Um, energieprijzen dalen, transportkosten zijn gedaald... logistieke verstoringen zijn verdwenen. Dat betekent dat die inflatie daardoor naar beneden wordt geduwd. En in ons land, nou, ik denk dat uh, we, we staan nu op 4,4. Um, de komende drie maanden zal dat daar, trend blijven hangen. Maar in de periode juli tot en met oktober gaat het dan, denk ik... behoorlijk verder dalen. Mm -hmm. Maar we moeten niet vergeten dat inmiddels de inflatie toch wordt gedreven... door uh, eigenlijk een combinatie van uh, erg hoge loonstijgingen... Ja. en ook bedrijven die hun winstmarges ja, tenminste willen verdedigen... maar liever nog natuurlijk wat willen, wat willen vergroten. Ja. Ja. Um, dus ja, ik, het zou... De komende zes maanden, en dan vooral die periode juli tot oktober... krijgen we denk ik heel erg lage inflatiecijfers te zien. Um, maar dat verhult dan een beetje... Dat er, da, uh, uh, dat er onderliggend toch een inflatieproces aan de gang is... wat nog niet, uh, ja, wat nog niet klaar is. Dus het nee, is naïef, denk ik, om dan de overwinning uh, te claimen. Ja,
2: laten we dat niet doen. Toch even naar die financiële stabiliteit. Hè, want we hebben gezien dat er uh, een aantal banken Amerika failliet gaan. Credit Suisse uh, toch uh, last had ja. en door UBS werd ja. overgenomen... Het lijkt alsof die financiële markt, want iedereen had ja, dat is een nieuwe bankencrisis. Nou, dat was het hopelijk niet. Kunnen wij inmiddels rustig gaan slapen? Jamie Dimon, de baas van de, uh, uh, Goldman Sachs, vorige week nog pas op... want die kleine bankjes in Amerika, die moet je nog even goed bekijken. Daarmee was weer wat onrust, maar wat kunnen we daar nog... wat gaan ze daarvan zeggen bij de Wereldbank, de
13: IMF? Ja, ik, ik denk dat ze gaan zeggen, wat, wat wij natuurlijk ook wel hebben gezegd... is dat, die, uh, dat omvallen van die Amerikaanse banken, uh, crisis is een, is een ander geval. Maar zeker die problemen in Amerika, ja, dat dat toch wel... Uh, hele specifieke gevallen waren. Uh, uh, maar ik moet wel zeggen... Uh, dat ging toch wel om een combinatie van uh, uh, ja, genomen risico's... eigenlijk onverantwoorde risico's die verkeerd uitpakten... maar wel in een omgeving van fors gestegen rente. En ja, dat is natuurlijk iets waar veel partijen mee te maken hebben... en, en wat voor veel partijen een uitdaging vormt die, uh, die gestegen rente. Uh, dus uh, nou, de, de, de laatste week of zo... Ja, Um, is het nieuws in ieder geval een stuk rustiger geworden. N nu kun je um, in de Verenigde Staten... Kun je in de statistieken van de Federal Reserve... kun je wekelijks zien hoeveel uh, noodsteun, hoeveel liquiditeitssteun... de Federal Reserve aan het bankwezen verstrekt. Nou, dat is vorige week wel iets gedaald. Maar om, om dat in perspectief te plaatsen... dat is nog altijd um, iets meer dan drie keer zo hoog... als op de top van de financiële crisis van 2008-2009. Dus... Uh, dus ook hier zou ik zeggen: het, het, het gaat de goede kant op. En er is geen reden om nou aan te nemen dat we een enorme financiële crisis uh, tegemoet gaan. Maar het is ook weer een beetje naïef om te denken dat we alle problemen achter ons hebben gelaten. Ja, dat is
2: toch nog een beetje de aanbrengen, af en toe. Hande Jong zij dat huisrekenkommen van
1: BNR. BNR Nieuwsradio,
2: de Ja, Nieuws over de topbal van het Zweedse pensioenfonds Alecta. Want die moet per direct stoppen ja, en vertrekken. Ken je
5: misschien niet, maar dat nee. is meneer Magnus Billing. En dat uh, zou normaal niet zo interessant zijn, waar het niet, dat er 2 miljard dollar aan investeringen is verdampt... door die onrust bij banken in Amerika. En die investeringen werden gedaan in: let op, Silicon Valley Bank, Signature Bank Oeh. en First Republic Bank. Ja, geen ander pensioenfonds had zoveel geld in die banken geïnvesteerd als dat, Alecta. Het pensioenfonds had al laten weten dat ze moeite had om die ja, klap op te vangen. gaf eerder al aan dat ze wilde minderen met grote investeringen... in markten ver buiten Zweden. En om het vertrouwen van de leden verder te herstellen... is dus die topman Magnus Billing vorige week al met verlof gestuurd. En nu mag hij nog één keer terugkomen om zijn verhuisdoos op te pakken... zijn foto's van zijn kinderen erin te zetten en definitief te vertrekken. Hij wordt tijdelijk opgevolgd door zijn plaatsvervangend topvrouw... dat is Catharina Torslund... Het wervingsproces voor een nieuwe baas is al opgestart... en tot die tijd is mevrouw Torsloens dus
2: daar de baas. En dan een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Die wijst uit dat 200.000 gepensioneerden... mensen tussen de 65 en 80... op zich best te poeren zijn om weer aan het werk te gaan. Dat kan helpen bij het oplossen van de krapte op de arbeidsmarkt. Want hoe jonger de pensionado, hoe groter de bereidheid. Maar dat werk moet wel leuk zijn. En er is ook een sterke voortuur, euh, voorkeur moet ik zeggen, voor het zelf bepalen van de werktijden. Dat heeft ook met de voordeur te maken. En er is waardering voor de werkervaring... Ook dat is een belangrijke pijler. Dus het moet leuk zijn, het moet een mooie ervaring opleveren... en je moet zelf een beetje kunnen indelen wanneer je wil werken. Maar wel heel mooi dat die gepensioneerden dus aan het werk willen. Twee op de vijf. Hè. Drie op de vijf wil absoluut geen moment meer aan het werk. Maar twee op de vijf dus wel. Dat is mooi, dat is 40 procent. Het aantrekken van gepensioneerden is in veel organisaties nog steeds taboe. Maar huur is een oudje. Het kan zomaar werken. We hebben hart van de AWB, kwart over negen, hoe staat het erbij?
3: Ja, het staat, uh, staat er goed bij. Ook uh, oude auto's, waarschijnlijk in de file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Hilversum Noord en Knoop het Watergaasmeer. 21 kilometer, best veel vertraging. Het komt allemaal door een ongeluk op de A10 bij Buitenveldhof. Daar is de weg weer vrij en uh, de vertraging op de wegen neemt langzaam af. Ook op de A10, Watergraafsmeer, de Nieuwe Meer bij de Koentunnel. 6 kilometer, 20 minuten vertraging. A7, Horen, Zaanstad tussen Afrit, Averhoorn en Purmeret. wordt een half uur vertraging over 6 kilometer. De rest van het land lost de spits ook verder op. Flitswijzer ziet de flitser langs de A2. Eindhoven Maastricht bij hectometerpaal 230,1.
1: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
2: Ja, en dan zijn de provincies druk bezig met het vormen van nieuwe coalities. Uiteraard heeft de BBB het in alle provincies zo goed gedaan... dat ze daar aan de touwtjes trekken als het gaat om de formaties. Maar wat valt nou op? Nou, Politiek verslaggever Leendert Beekman... die maakt even een rondje langs de provinciale velden.
18: Dat de BBB het voor het zeggen heeft... en we kennen hun eisen 2035 en niet 2030... Hm. en geen gedwongen uitkopen. Dus aan het eind van de onderhandelingen, Bas voorspel ik je dat we gaan horen dat de provincies zich aan de wet gaan houden. En dat is voor de stikstof, de stikstofvraagstuk, 2035.
2: Ja. Maar de BBB moet voor meer toch met andere partijen... ook al zijn ze de grootste geworden. En, en dus alleen met uh, CDA? Uh,
18: bijvoorbeeld de ja? ja, het valt op dat VVD, CDA komen hmm. vaak voor in het motorblok... zoals we dat dan nog maar even ja, ja. moeten gaan noemen in die provincies... Maar dan gaan ze zowel over rechts, dus SGP zien we nog wel voorbij komen, zelfs de PVV. Uh, maar ze gaan ook wel over links, Partij van de Arbeid doet in een aantal provincies gewoon mee. Neem bijvoorbeeld Friesland, Utrecht, Noord-Holland. Dus uh, eigenlijk praten ze met alle partijen. Er is alleen één grote afwezige bas en dat is D66. Mm -hmm. En uh, ja, daar kunnen we toch wel uit concluderen, concluderen dat niet alleen in de Tweede Kamer... Ja, de sfeer tussen D66 en BBB niet al te best is... maar dat ze ook in de provincies met elkaar er echt niet uit gaan
2: komen. Nee, maar... Dus D66 doet nergens mee, dat valt vooral op... Ik hoor PvdA, maar ik hoor bijna niet GroenLinks ook. En dat was toch de Linkse Wolk, hè?
18: Ja, de Linkse Wolk. We wisten natuurlijk dat in één provincie, net zoals in de Eerste Kamer... er een gezamenlijke lijst was gemaakt, en dat was Zeeland. En voor de rest waren het allemaal nog eigen lijsten. En nu zien we toch wel in de provincie dat... Ja, GroenLinks en Partij van de Arbeid zich niet aan elkaar vasthouden. Want in veel provincies mag de Partij van de Arbeid mee gaan praten. En ja. Neem bijvoorbeeld Friesland, Utrecht, zoals ik al zei, Noord-Holland. Alleen in Noord-Holland zitten ook voorlopig nog even GroenLinks erbij. Dus zij houden zich in ieder geval in de provincies niet aan elkaar vast. En dat heeft toch wel wat tot hilariteit op Twitter geleid. Misschien ook wel een beetje flauw. Hoe stevig is dat huwelijk eigenlijk op links dan wel? Maar het is wel opvallend. Ze gaan niet overal samen het provinciebestuur in.
2: Tja, precies. Dat is natuurlijk wel belangrijk. Want als je dan met de helft van de linkse wolk aan tafel zit... gaat hij dan door de knieën voor die eisen van de BBB? Want dat is toch iets wat deermetraal anders is... dan wat GroenLinks bijvoorbeeld wil of PvdA ook wilde.
17: Ja,
18: zeker. En bij GroenLinks... ik denk dat de inschatting al wordt gemaakt van... Uh, GroenLinks krijgen we niet op de knieën. Uh, Partij van de Arbeid misschien wel. Want het zal nodig zijn, Bas, als je met BBB in het bestuur wil gaan zitten in een provincie... Mm -hmm. dan zou je in ieder geval aan die twee eisen die ze doen... dus hè, dat 2030 absoluut niet in de wet mag komen... daar zegt de provincie natuurlijk niet over... maar dat zij daar niet aan gaan meewerken... en ook gedwongen uitkoop niet... ja daar zou je toch echt aan moeten toegeven. Dus ik heb het idee dat Partij van de Arbeid... Nou, in Friesland hoorden we dat eigenlijk al... dat zij ook niet geloven in 2030... Mm -hmm. dat de Partij van de Arbeid in veel provincies zou zeggen... ja, het is inderdaad onhaalbaar.
2: Ja, het is wel politiek Den Haag. Inderdaad, je zei het al, die volgen dat met arge zo. En met name het kabinet zal er niet heel blij mee zijn. Maar ook de oppositie, laat dat duidelijk zijn.
18: Nee, ja, die hebben we vorige week natuurlijk in de Kamer gezien... met die motie van wantrouwen richting het kabinet... dat er rondom stikstof nog heel veel te doen is. En ook vandaag weer, Bas, want het... Veel besproken bezoek van Timmermans aan Van der Plas... gaat vandaag namelijk plaatsvinden ja. in Den Haag. Achtergesloten deuren in het beveiligde deel van de Tweede Kamer. Dus we gaan uiteraard proberen om daarbij te zijn. Maar ook daar gaan we horen ja, hoeveel ruimte BBB nu eigenlijk heeft. Want Timmermans zou wel, zou wel naar Van der Plas toekomen... om uit te leggen hoe die regelgeving in, uh, in Europa werkt. Maar Van der Plas die vertrouwt het niet helemaal. Zij zegt, van nou ik wil wel horen of er echt zo weinig ruimte is vanuit Europa. Dus... He, uh, een bijzonder en belangrijk gesprek in de Tweede Kamer... want in de Tweede Kamer heeft Van der Plas natuurlijk nog maar één zetel... maar speciaal voor haar komt dus de eurocommissaris Timmermans naar Den Haag toe.
2: Ja, dat zei politiek verslaggever Leendert Beekman. En niet alleen Timmermans komt naar Den Haag toe. Zo'n beetje nou, rond dit tijdstip zal hij wel landen op Schiphol. Emmanuel Macron. Ja, rond half elf, geloof ik, kwam hij in Nederland aan. Maar... Ja, 11 uur wordt hij ontvangen op de Dam, inderdaad. Ja. ja. En dan gaat hij met zijn vrouw Komt langs voor een vierdaag staatsbezoek hier. En... Twee, maar... Ik dacht vier dagen zelfs. Hmm. Dat je Ik dacht dat Biden vier dagen naar Ierland ging. Oh, dat, dat klopt, ja. Biden is vier dagen in Ierland. Macron is twee dagen in Nederland. Meer dan genoeg. <lacht> Ja, dus op de Dam inderdaad, met saluutschoten. Hele, ja, hele, absoluut. En, nou. en hij houdt vanmiddag een toespraak om vier uur... en daarin gaat hij mogelijk zijn nieuwe visie op Europa geven. Nou, zijn zeer benieuwd, uiteraard onze verslaggever... Europa-verslaggever Stefan de Vries is daarbij. Dus die ga je ongetwijfeld vanmiddag in de Daily Move horen... bij Lisbeth en Kees. Wij gaan even naar dit. Investeringen in Nederlandse techbedrijven... zijn met bijna
5: de helft gedaald in het eerste kwartaal van dit jaar... blijkt uit cijfers van de Dutch Startup Association... Techstarters zien al vier kwartalen oprijden, investeringen... Teruglopen, 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 teruglopen en teruglopen. En in de eerste drie maanden van dit jaar zakte dat naar 420 miljoen euro. Slecht nieuws, zegt Marius van Tilburg. En die is van Belangenvereniging Techliep.
19: TechLieb. betekent voor de sector, zeker voor de bedrijven... die bijvoorbeeld de afgelopen jaren geld op hebben gehaald... en nu binnenkort weer moeten... Uh, dat het uh, gewoon moeilijker wordt... en dat ze eigenlijk uh, meer positieve cijfers moeten laten zien... Om, uh, om echt geld op te halen voor de toekomstige groei. Ja,
2: is dit een beeld wat we echt wereldwijd zien of alleen in Nederland?
19: Het is wereldwijd, uh, zeker uh, in Amerika zie je dat uh, de waarde van exits... dus mensen die uit techbedrijven stappen op... nog niet op 1% zit van uh, vorig jaar. Hm. Dus dat is echt uh, dramatisch. En in Nederland valt het nog mee. We hebben niet zo hele hoge waarderingen... Um, maar toch is het voor Nederland ook een, uh, een teruggang.
2: Nou, ja. En hoe, hoe komt het, weet u dat? Is er een reden te geven waarom die investeringen uitblijven? Is dat koudwatervrees van investeerders en private equityhuizen?
19: Kijk, in het algemeen is al een tijdje gewoon... ja, op macro-economisch uh, zaken zijn niet zo goed... Ja. He, van uh, logistiek, consumentenvertrouwen, et cetera. En uh, nu met de stijgende rente... Uh, hebben eigenlijk investeerders ook goede alternatieven... om makkelijker he, redelijk rendement te maken... Ja. En uh, gaat er minder geld naar dit segment? Ja. En zijn ze voorzichtiger eigenlijk? Dat betekent dat ze minder uh, risico hoeven nemen. Ja. Uh, en, en dus ook meer winst willen zien voor uh, het risico wat ze nemen.
2: Ja, nou daar zit natuurlijk wel wat in. Want dan kan je zeggen, god de waarderingen zijn lager. Dus ik stap voor een uh, lager bedrag in. En het rendement kan hoger zijn. Beetje meer risico bij een start-up. Dat is natuurlijk wel te overwegen waard. Maar ja, dan moet het wel winnen van uh, 5% bij de bank, hè?
19: Nee, zeker. En kijk, voor heel veel van die investeerders... geldt het ook voor bedrijven waar ze al in geïnvesteerd hebben. Ja, dus dat precies. betekent dat ook die bedrijven in feite minder
2: waard worden. Mm -hmm. En dat is voor hun lange termijn ook niet gunstig. Nee, nee precies. Dus, nou, komt het nog terug, denkt u, als de rente wat laag gaat... en de inflatie loopt dat terug? Kijk, uh, het is goed om te
19: weten dat het hetzelfde niveau is... of hoger dan twee, drie jaar geleden. Ja. En ook dat uh, investeringen in de vroege fase... dus wat vroegere bedrijven prima op pijl ligt... Uh, dus we verwachten dat het op termijn dat het goed komt. Uh, maar dit is zeker nog een periode uh, dit jaar die cruciaal is en kritisch voor uh, start-ups.
2: Ja, precies, want geen geld is eindoefening.
19: Zeker, en dat betekent gewoon dat bedrijven echt moeten zorgen... dat ze bijvoorbeeld winst maken om echt ja. uh, geld op te halen. Hm. En voor een aantal uh, van hun, zoals hun huidige aandeelhouders... moeten uitleggen dat ze in de toekomst... En voor minder waardering uh, weer geld ophalen. Terwijl de vorigen voor meer geld zijn ingestapt. Dus dat is ook iets wat. Uh, dat vraagt wat overtuigingskracht.
2: Ja, om het maar zacht te zeggen. Boris ze. van Tilburg. En die is van belangrijke vanuit TechLeap. En dan nog even naar dit. Want misschien worden wij in de toekomst iemand wel
1: vervangen. <middels> Door
2: deze mevrouw? Dit is Fedda, het eerste vaste gezicht als nieuwslezer in Kuwait... dat werkt met Artificial Intelligence bij Kuwait News, een AI-presentator. Het is de zender die als eerste komt met een virtuele nieuwslezer. Waarschijnlijk was er niemand te vinden. Op Twitter plaatst de nieuwszender een video... waarin de nieuwslezer is zichzelf aankondigd. Ze heeft blond haar, lichte ogen, draagt geen hoofddoek. Typisch Kuwaiti. En dat is om het uh, grote deel expats in het land te kunnen vertegenwoordigen. In de toekomst kan ze haar eigen nieuwspelen thuis op Twitter lezen. En daar kan ze zelfs zijn eigen accent ja. voor aannemen. Mm -hmm. Op social media wordt er verschillend gereageerd. Men is namelijk bang dat de AI, de, uh, deze AI-nieuwslezer... ook desinformatie zou kunnen gaan verspreiden... omdat ChatGPT er niet altijd bovenop zit. Oh, ze maakt ook de, tekst, de teksten zelf. Dat is het verhaal wel, ja. Ja, ja. ja. Ik hoor al tijden dat wij vervangen worden. Het is hartstikke mooi. de gebeurt dat nou eens? Geen idee. We wachten nou, van even af. Nog 35 minuten. <laughs> dat zou zomaar kunnen. Dit is namelijk een nieuw programma. Tot zover. Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
1: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De ochtendspits. Bas van Mervin.
2: Vijf over half tien. Twee voordelen, want het is dinsdag en de eerste werkdag van de week. En twee, sta je in de file, dan heb je straks heerlijk ook BNR's Big Five vanaf tien uur. Maar het is eigenlijk Big Four dan deze week, denk ik. Het is Big Four. Maar toch. Altijd weer, altijd weer <lacht> gelijk willen hebben. Verrips, goedemorgen. goedemorgen. Ja, we gaan even naar Amerika, want die gelekte geheime documenten van het Pentagon, het Amerikaanse ministerie van Defensie, die zijn mogelijk op maar het topje van de ijsberg, zegt onderzoeksinstituut Bellingcat. Papieren bevatten genoeg uh, gevoelige informatie over onder meer China, Midden-Oosten, Zuid-Korea en de oorlog in Oekraïne. En volgens Bellingcat is de bron van het lek een server die door maar twintig mensen wordt gebruikt. Dat meldt althans The Guardian. En de eerste lekkages van die server die zijn te herleiden tot oktober 2022. Terwijl documenten die nu gelekt zijn, die gaan terug tot maart van dit jaar. Dus alles daartussen weten we nog niet. En dat suggereert, volgens Bellingcat, dat er veel meer documenten op komst zijn. Volgens BNR Spuiting-commentator Hamburg... blijkt uit de verklaringen van Moskou en Washington... dat wat er gelekt is, niet alleen behoorlijk accuraat is... maar ook vrij brisant.
7: Het zijn geen verzinsels. En aanvankelijk dachten we allemaal... Nou, dat is een Russisch trucje, ja, want uh, er was, was een beetje gesjoemeld... met het de, 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 de aantal omgekomen soldaten in de strijd. Uh, dat waren er dan minder Russen en meer Oekraïners in plaats van andersom. Dus we dachten, nou, dat moet van de Russen komen. Maar inmiddels is duidelijk dat, um, ja, om het maar simpel te houden... de Russen ongeveer net zo in de haarvaten van het Pentagon zitten te gluren... als andersom. Dus het gaat twee kanten uit. Ja, ja. Uh, en dat maakt het, uh, nou ja, uh, zeg, zeer nieuwswaardig, maar ook wel griezelig. Ja. En dan allerlei dingen die, uh, die pijnlijk zijn. Bijvoorbeeld, er staat een heel verhaal in, um, in, in die uh, Bellingcat tekst: dat um, de Mossad, de Israëlische uh, geheime dienst, zelf de aanstichter is van al die demonstraties in Israël. Mm -hmm. um, en omdat de rest zo accuraat is heb je dan de neiging om te denken, nou, dat zal wel kloppen. Er staan ook allerlei pijnlijke roddels over het presidentschap in Zuid-Korea. Hele belangrijke uh, bondgenoten. Dus het gaat niet alleen om die oorlog, nee, maar, ook, maar, maar wel vooral en voor een groot deel. Hè, er staan dus precies details in over wat voor uh, voorjaarsoffensief... of begin van de zomeroffensief Oekraïne voorbereidt. En hoe ze dat doen, waar ze dat doen... waar de pijnpunten zitten met munitie en wapens die er nog niet zijn. Mm -hmm. Maar ook voor de Russische kant. Dus voor de Russen is het ook helemaal geen prettig beeld wat hier nee. ontstaat. Nee. Echt heel spannend. Het
2: is buitengewoon spannend. Het punt is ook dat zelfs Amerikanen nu zeggen... John Kirby zei dat onder meer. Die zei, het, is, het, is, het is ook een risico voor de nationale veiligheid. De ja. interne
7: nationale veiligheid. Zeker. Als, als zo gedetailleerd de details... In dit geval van Austin, uh, de minister van Defensie, zei het ook. Van zijn eigen Pentagon op straat komen. Ja. Nou, dat is er iets ernstigs aan de hand. Zeker. En, en, en nou ja, je noemde dan die, die ene uh, site die maar voor beperkt be, beschikbaar is. Ja. Maar volgens Bellingcat is het dan waarschijnlijk uitgelekt of verspreid via uh, de platforms van spelletjes, mm -hmm. games. Ja. Um, uh, en, en zo de wereld ingekomen. Ja, en
2: dat punt is natuurlijk, wie heeft het gelekt? Want Bellingcat zegt inderdaad, is het, het komt van een server... waar maar ja, 20-plus mensen toegang toe hebben. Dus iemand moet daar, wat ik kan me ook niet voorstellen... dat het daar lijd, dat lijkt het ook niet op dat de Russen die server hebben gehackt... maar dat er dus een Amerikaan in de hoogste toppen van het Pentagon... Uh, dat ding even heeft, heeft opengezet, al of niet bewust.
7: Ja, dat is waar, maar als dat dan is gelekt naar de, de platforms van games... Ja, ja, is gek, ja, dan, is, dan is het voor de Russen ook weer een stuk makkelijker... om daar binnen te komen. Zeker. Maar ik weet het niet. Misschien nee. is van die 22 gebruikers er één een rus. Mm -hmm. weet je, ik ik, ik dat noem dat ook zo. Ik bedoel, ja. alle, alles kan. Op dit ja. moment is het volkomen onduidelijk. Ja. En um, nou, er is echt alarm geslagen ja. Ja. In, in Washington. Um, en ik moest wel lachen om het, um, het commentaar van Prescott, de, 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 de woordvoerder van uh, Poetin. Ja. Want die zei... Ja, uh, iedereen geeft ons altijd de schuld. Dat zal nou ook wel weer gebeuren. Maar wij stellen het op, ons, op het standpunt... dat het buitengewoon interessant is wat we hier allemaal lezen. Ja. En wij zeggen ook hard bezig om het te analyseren. Ja. Want het gaat ook over ons. Ja, precies. Ja.
2: Even naar Bachmoet, want volgens een oekraïnse commandant zet Rusland dezelfde tactiek in als in Syrië. Ja, eigenlijk is dezelfde tactiek als in de Napoleonische oorlog. Hè, de vers aarde.
7: Ja, de aarde. Wat ja. Hitler ook heeft geprobeerd precies. aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Dat is toen nog door zijn eigen minister Speer tegengehouden. Anders was Duitsland één puinhoop geworden. Dat geweest, precies. Maar ja. precies, ja. Da dat, dat is de beschuldiging. Ik, ik vind het een in zover een een wat wonderlijk bericht. Omdat als je kijkt naar de beelden van Bagmoed, dat is een ruïne. Dus wat kun je aan een ruïne nou nog vernielen? Ja, He? dat ja. is, het, is een beetje, het is een beetje vreemd. Um, het zou kunnen dat, dat dit gebeurt. Um, uh, maar waarom is dat niet duidelijk? Want ja, dat, nogmaals, ja. Uh, gebouwen die al plat gebombardeerd zijn... daar hoef je niet nog een keer nee. een bom op te gooien. Nee, zeker. Um, de situatie daar is, is inmiddels zo vol, binnen- en buitenlandse... Uh, informatiebronnen dat ongeveer 75% van die ruïne in de handen is van de Russen. Maar nog steeds 25% in de handen van de Oekraïners. Ze geven niet op en gaan maar door.
2: Dan, de Oekraïnse onderminister van Buitenlandse Zaken is momenteel bezoek in India. Wat, wat, wat bespreekt zij? Want we weten dat India zich buitengewoon uh, uh, oppervlakkig op is opstelt ja. in deze toestand ja. tussen de Chinezen.
7: Ja, die heeft een, een, een uitnodiging bij zich van Zelensky aan Modi, de premier... om naar Kiev te komen, in de hoop dat Modi wil proberen... om, nou niet echt te bemiddelen, maar misschien een wat sussende rol te spelen. En dat is, ik, ik weet niet of Modi dat overweegt of wil... want die heeft hele goede banden met de Russen... maar geen slechte banden met Oekraïne. Dus op zichzelf zou, zou, zou dat best kunnen... Um, en um, ik denk ook dat het een trucje is van Zelensky om te zeggen... joh, we hebben het allemaal over Azië. Als je het over Azië het hebt, heb je het meteen over China. Ja. Maar er is nog een ander heel groot land... met evenveel of zo, zo niet meer inwoners... dat wat economie betreft ook heel hard bezig is uh, met een inhaalslag. Ja. Dus laten we eens kijken of we die um, een beetje naar onze kant kunnen halen. Althans een, een soort rol kunnen... Laten spelen van Susser. En um, nou ja, nou maar kijken of Modi erop reageert.
2: En dat is buitenlandcommentator commentator Bernard Halburg.
1: BNR Nieuwsradio. De ochtendspits Dan
5: naar de grootste spoorklus aller tijden in ons land. Die ligt opnieuw onder vuur. Het ontwikkelen en uitrollen van een nieuw treinbeveiligingssysteem waar al tijden aan wordt gewerkt. Het ERTMS, European Rail Traffic Management System. Dat valt een miljardje duurder uit en loopt wat jaartjes vertraging opschrijft het FD. Het zal waarschijnlijk pas na 2050 volledig operationeel zijn in heel Nederland. En daarnaast is er ook kritiek in de sector op het functioneren van een speciale stuurgroep. waarin ProRail en bedrijven moeten samenwerken aan dit digitaliseringsproject. Inmiddels is DB Cargo, de goederen-divisie uh, van Deutsche Bahn, uit die stuurgroep gestapt. Het gaat dus om de vervanging van het oude beveiligingssysteem van het spoor. Dat stapt nog uit de jaren zestig en dat moet helemaal gedigitaliseerd worden. Dat is dat ERTMS dus. Um, gaat ervoor zorgen dat treinen dichter op elkaar kunnen rijden. Op een veilige manier uiteraard. En daardoor passen er meer treinen op het spoor. Heel fijn, want dan kan je meer mensen gaan vervoeren. Ook gaan bijvoorbeeld dan de seinen, die gaan allemaal weg. En dat wordt allemaal digitaal. En in alle landen om ons heen zijn ze er allemaal bezig. En ook een stuk verder, bijvoorbeeld in België iets kleiner land, maar toch. Daar zal het volledige spoornetwerk eind 2025, ja, dus over twee jaar al voorzien zijn van dit veiligheidssysteem. In Duitsland waarschijnlijk ergens in de jaren 30 en bij ons als het meezit.
2: Halfwege... 2050, ja, 2050, ja. precies. Ja. Ja, dat ligt later. Ik dacht. Ja, en dan kan je van alles verzamelen. Hè? Mannen die mooie collecties, auto's hebben... of normaal hoeveelheden horloges, of motorfietsen... of whisky, mm -hmm. of oude kaas. <laughs> ja, een beetje Captain of vinders die, die moet het geld laten rollen af en toe. Dan moet je toch iets vinden wat een ander niet al heeft. Hè? Dat je gewoon op zo'n zo 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 parkeerveldje komt... weer met je Manta in groen, dat er al vijftig staan. Nee, als je nou echt wat wil hebben wat bijna niemand heeft... dan moet je gewoon aankomen bij zo'n rally. In een volledig functionele tank. Ja, verslag en partij. hij dan een kijkje bij het bedrijf BAIV. British American Infantry Vehicles in het noord limburgse Nederweert. En daar verkopen ze eigenlijk alles met een lange loop. Ivo Richter, nou, zegt het al, is de baas daar. Ja. Ja. Komt
8: en een enorme blauwe rookwolk die er achteruit komt.
16: Ja, dat maakt het wel heel erg bijzonder hè, dat geluid en, uh, en de power. Kijk, zo'n tank weegt toch inderdaad ruim 30 ton en als je dat over de weg heen rijdt. Heel fantastisch, prachtig apparaat. Het is wel wat anders dan zo'n lullig Maseratietje ofzo. Ja, het is uh, duidelijk heel anders dan een lullig Maseratietje om er even wat te zeggen. Maar dit vinden wij toch wel uh, echt, echt upper upperclass. Hé, hey, en we willen ook nog eventjes voelen hoe het is om... Oh, gelukkig, het is ja, even ja. rustig geworden. En dan beginnen we met de toren, is dat goed? Oh, beginnen we met de toren, ja. 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 Is eigenlijk dit, is, is, uh, dit is uh, geen, kinderachtig, geen kinderachtig materiaal nee, allemaal. Nee, maar uiteindelijk inderdaad, als je het met de moderne munitie... schiet je er wel doorheen hoor. Maar Oh, maar dat is gewoon karton, zeg maar. Ja, bij wijze van spreken wel, ja. Oké. Okay. Maar ja, daar hebben we het ook niet meer voor. Wij doen het vanuit. Ja, het is historisch militair erfgoed en het hoeft ook gelukkig niet meer ingezet te worden, wat ooit voor bedoeld was. Uh, mag ik even de commando, uh, de commandant uh, spelen? En
12: dan laat ik me
16: zachtjes
6: naar binnen zakken. Ja.
16: Ja. Zo, ja, inderdaad. Nou, daar zitten we dan in uh, de geschutskoepel, uh, Ivo. Uh, wat is dit eigenlijk? Ja, dit is een uh, Sherman M4A3. Laat oorlog, hè? dus met, met inderdaad het 105 mm kanon. Kijk naar binnen, het ziet er allemaal spik en span, en hartstikke mooi en goed eh, strak in de lak uit. Helemaal goed opgeknapt, hè? want het is, uh, dit is restauratiewerk uh, van uh, de eerste klas. Ja, klas A is inderdaad is ook alles uit elkaar geweest. Alles is op dat moment compleet nieuw. Weer opgebouwd. Uh, ja, uh, Zo'n hele tank restaureren is ergens tussen de 4.000 en 4.500 uur werk. Nou, dat is gewoon uh, ja, ruim twee, twee, twee man-jaren. Eigenlijk bijna drie. Alle details zijn echt origineel. Hè? Ja. En we zitten hier naast een kanon. Dat is ook een mooi verhaal. Dit kanon komt uiteindelijk inderdaad, we hebben we kunnen ruilen met de afsluitdijk, het Casemate-museum. Die hadden namelijk het originele kanon wat hier op moest en wij hadden dat niet. En we hebben met hun geruild tegen een Firefly toren. Dus zij krijgen terug, waar ze heel erg naar zochten, een Firefly toren. En wij hebben in plaats daarvan 105 mm kanon gekregen. Doet hij het nog? Uh, nee, dit, uh, dit doet het niet meer. De Nederlandse wetgeving zegt, die dingen moet Lijkt me ook, ja. Dat lijkt me nog ja. <laughs> ja. heel verstandig. Ja, wat, wat moet je er ook mee, hè? Je onder... kunt er wel wat mee. Je kunt er wel wat mee. Je kunt op zijn minst, er minst er heerlijk mee rijden. Het is wel duur, hè. Want zo'n tank loopt ongeveer 6 liter op een kilometer op de harde weg. Mensen die dit soort dingen kopen, dat zijn over het algemeen mensen die van benzine houden. En benzine lucht ruiken graag. En die vinden het fantastisch. Met natuurlijk een historische, historische hobby ook, hè? Dat, dat zijn mensen die hier uiteindelijk voor gaan. En volgens mij heb je ook, moet je ook een dik gevulde portemonnee meebrengen. Want dit ziet er allemaal niet uit alsof dat voor een paar euro geregeld is. Nee, dat klopt. Je moet toch wel denken aan prijzen ergens tussen de 700.000 en de miljoen. Voor deze take? Ja, ja daar moet je inderdaad wel aan denken, ja. Wauw. Ja. Wow. ja. Ja, kijk, aan de andere kant, inderdaad, toen wij nog normaal praten over een inflatie van 2%, gingen deze dingen tussen de 10 en de 12% per jaar omhoog in prijs. Oké, okay, wacht eventjes, dan heb ik een aardige belegging te pakken dus eigenlijk. Nou, ja, dat heb je zeker, ja. Je kunt ook een brand kopen. Maar als je dit nou leuk vindt en je stopt hier je geld in, hoef je daar wel niet over in te zitten. Het wordt elk jaar meer waard. En, en in de Rembrandt kun je niet rijden, hè? Nee, dat is ook nog eens een keer naar de Rembrandt kun je niet rijden. Dat kun je hier wel. Je ziet op dit moment ook heel erg dat we naar 2024 toe gaan. 80 jaar geleden die deed. En een jaartje later natuurlijk inderdaad bevrijding van Nederland. Hè? En daar gaan dit soort mensen natuurlijk wel bij willen zijn. Hè? En de maken. En de maken, ja. Ja, die... ja de maken, de blitzkriekmakers
2: een beetje zit. <laughs> Ja, wat is leuk op zijn bijeenkomst. Want als ze niet naar je lachen, dan richt je gewoon het kanon even op ze. Ja, doe dit we wel. We niet, maar we het wil. Maar ja. het, maakt, het <laughs> maakt toch indruk. Ivo Richter is directeur van het bedrijf. Behalve de Sherman is er nog een keur aan historisch legmateriaal te koop. Alles is technisch volledig functioneel. Ik zal even op de site te kijken. Je kunt er ook een brug krijgen, een uitklapbrug. Oh. En die ligt op een onderkant van een tank. Wel heel handig. Als je denkt, ja, over die buren heen, dat recht van overpad... dat moet maar eens afgelopen zijn. Klabam, leg je gewoon 30 meter staal. Oké. Okay. blijft Blijf een beetje homie. Erwin Hart van de ABB, hoe staat het erbij op de A1?
3: Nou, geen tank op de A1, denk ik. <laughs> Wel een file. Amersfoort richting Amsterdam. 18 kilometer langzaam rijden. Tuffen tussen Blarikum en Knopend Watergraafsmeer. 25 minuten is de vertraging. Op de A6 Emmeloord-Ledistad. 20 minuten erbij tussen Emmelord west en Afrit Zwifterband. De A12 Den Haag-Utrecht tussen Knopend Gouwen en Nieuwebrug. Drie kwartier extra door een ongeluk met vier auto's. 11 kilometer file. Aansluitend op de N11 ook veel vertraging bij de aansluiting met de A12. Op de A12 van Duitsland naar Arnhem toe, 10 kilometer file tussen Knoopend Oudijk en Westervoort, een half uur vertraging. En Flitsmeister ziet er flitser langs daar, 16 Rotterdam-Breda, hectometerpaal 59,1.
1: BNR Nieuwsradio, de ochtendspit. Ja,
3: nog 12 minuten begint BNR's Big Five. En dat staat deze
2: week onder leiding van niemand minder dan Paul van Liemt. Paul, goedemorgen. Bas, goedemorgen. Wat is het
1: thema deze
20: week? Het thema is deze week de nieuwe bankencrisis. En we gaan er met economen over praten. Uh, en denken, wacht even, bankencrisis? Is er geen bankencrisis mee. Nee, mee, banken. Stress? Ja, maar wat is er precies aan de hand? Sandra Flipper die vindt crisis ook een te groot woord... Mm -hmm. maar ze wil het niet uitsluiten. En als mensen heel geruststellend gaan spreken... het valt wel mee, dat hebben we in het verleden gemerkt... dan moet je altijd een beetje oppassen. Dus we willen alle ins en outs weten. Vooral van haar, eh, ook, ook technische termen, bel in, bel out. kennen we op benen inmiddels allemaal heel goed. Alle luisters weten het ook. Wat moeten we gaan doen? Wie moet er echt voor opdraaien als er wat misgaat? Eh, welke banken staan misschien nog wel meer in de spotlights... op een negatieve manier? Want... Eerst dacht er dus niks aan de hand en nu wel. Mm -hmm. uh, wat denk je, presidenten die, die hun land gaan toespreken... mensen niks aan de hand, Biden, Scholz. dan is er altijd wel iets aan de hand. Ja? Uh, dit een groot, uh, groot interview in NRC met Klaas Knot... Mm -hmm. ook heel geruststellend roept... Hey, de bankenbuffers ze zijn goed en niets aan de hand en zo. Nou ja, als er niets aan de hand is, uh, okay, dan wil je ook... hoor horen mm -hmm. ook heel fijn dat dus je meteen zeggen, we, 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 hebben we niet goed gezien, geen bankencrisis. Maar ik weet niet nou, of dat de conclusie is. Ga je ons nou bang maken of is het gewoon... Het, laten we even de reality check doen. Wat is er reality echt? check? Nee, kom op, ze gaan niet bang maken. Bang maken doen we niet, nee, ik, ik heb het verleden... Weet, ja, ik weet, ja, die uitzending 24 februari. We wisten ook een hele week daarvoor niks aan de hand. Kijk, zo is het niet. Maar bij de bankencrisis gaan we toch denken... wacht, even uh, crisis, uh, dat woord het overal geplakt. Dat willen we niet. Maar wat is er nou precies aan de hand? Dat ja, weten precies. we helemaal niet. We horen uh, geruststellende woorden. Sandra Flippen is bereid om helderheid voor zaken te geven. Dat is over Het ook een over van ABN AMRO, hè? Ja, is de,
5: de, Deze Big Five weet ik nog alle kanten op kan. Van niks aan de hand tot vreselijk. Nee, we gaan het zien. Ik zou zien. daarom bijna we zeggen de hele week
20: lang? Je moet gewoon luisteren, absoluut. <laughs> en beginnen zometeen zo
2: meteen om tien uur met Paul van Lien. Dankjewel, Paul.
1: Tech-update.
2: Joe van Buren, goedemorgen. Hey Bas en Iwan. Het was een roerig paasweekendje bij Twitter, want Elon Musk zocht duidelijk liever problemen dan paaseieren. Oh, dat gebeurde zoveel was. Ja. We gaan er in vogelvlucht
14: doorheen. Of worden we er hondsdol van. Nou, dat woordgapje snap je later ook nog mm -hmm, beter. Waarom? Want uh, Om te beginnen. Twitter heeft inmiddels accounts van diverse publieke mediaomroepen... aangemerkt als staatsmedia. Inmiddels is dat trouwens alweer aangepast... naar media die worden gefinancierd door de staat. Ja, Het is maar hoe je het wil formuleren dus. Uh, zoals de Amerikaanse radiozender NPR. En ook de Britse BBC, jawel. Uh, terwijl die eerstgenoemde maar 1% van het jaar... budget uit overheidsinkomsten uh, ziet. De rest is allemaal commercieel of... Via crowdfunding. Bij BBC ligt het natuurlijk iets anders. Maar benadrukt wel dat ze onafhankelijk opereren... ten opzichte van de overheid. En ja, dat label, staatsmedia... dat kennen we wel van meer online platforms. Niet alleen Twitter, ook YouTube. Ja. Maar dan vooral bij Twitter kennen we het. van bijvoorbeeld RT en Xinhua Nieuws. En dat zijn de staatszenders van Rusland en mm -hmm. China. Maar goed, dat is nog maar één ding. Ondertussen heeft Twitter juist accounts... van Russische instanties versoepeld. Eigenlijk sinds de invasie in Oekraïne... al meer dan een jaar geleden... werden dat soort accounts niet meer naar boven gebracht. Als je bijvoorbeeld op bericht of accounts, maar dat lijkt volgens diverse Amerikaanse media nu opgeheven. Musk is geciteerd als blijkbaar heeft Poetin me een oorlogscrimineel genoemd toen ik Oekraïne hielp destijds met Starlink, en ja. mooie satellietjes. Maar hij is niet echt, dus hij is niet echt mijn beste vriend. Maar elk nieuws is volgens Musk in zekere zin propaganda, dus ik laat de mensen lekker zelf beslissen wat ze belangrijk vinden. Dat is ook makkelijk. Ja, gewoon je verantwoordelijkheid afschrijven. Ja. Dan maakt hij nog ruzie met met en die mensen die luisteren, die zeggen: jullie moeten het over de Twitter. Files hebben. Die zullen nu wakker worden. Want dat was de rechtsconservatieve journalist die over de Twitter-files publiceerde de afgelopen maanden. Die zouden onthullen hoe Twitter beïnvloed wordt door Amerikaanse overheidsinstellingen. Maar ja, eigenlijk wist het niet echt iets heel schokkends te brengen. Maar die Tai publiceert een nieuwsbrief voor 360.000 mensen via Substack. Een platform dat sinds vorige week korte berichten zoals Twitter doet. Die heette Notes. En dan is het geen toeval dat Elon Musk met Twitter opeens Substack ging afknijpen. Oh, okay. En dus een woordenwisseling met de man die hij een paar maanden geleden nog de hemel in prees omdat dat zogenaamd zogenaamde oh, dingen policeerde over Twitter. Mm -hmm. Dus dat. Dan hebben we het nog niet eens gehad over de juridische strijd... van de voormalige Twitter-toppen. Die hebben namelijk bij de Delaware Chancery Court... dat ja. is hij weer, want daar moesten die overname... die Musk ooit nog wilde afblazen worden uitgevochten voor de rechter... maar dat gebeurde niet. Hebben Twitter aangeklaagd omdat ze juridische kosten hebben gemaakt... voor 1 miljoen dollar. Onder meer voor het Amerikaanse ministerie van Justitie. Die had Twitter allemaal moeten betalen. Is natuurlijk niet gebeurd. Ja, en dan Bas, moet het, hebben we het nog niet eens gehad over dat Dogecoin-logo... dat een week lang Oh god, dat dus is een 1 april-grap. Dat was een uit de handgelopen 1 april-grap. En het, het vervraaien van het Twitter-logo op het hoofdkwartier in San Francisco. Musk had namelijk de W afgedekt. Dan krijg je een ander woord. Twitter. Dus, maar dat mag niet van de huisbaas. Hij kreeg een officiële klacht. Dus heeft hij het opgelost door het bord dat in de kleur grijs is... ook de W in de kleur grijs te verven. En dan twittert hij daar trots over. Probleem opgelost. Twitter. Juist. Echt een kinderspel. Ja, het is een echt. Dat is in hetzelfde ja. kleuter. Het is heel moeilijk om nog serieus te nemen dat hij er iets serieus mee wil ja. bereiken op deze manier.
2: Ondertussen oh, is de AI-oorlog in volle gang in China en die is ook op de beurs daar. Ja, want kijken we naar
14: techconcern Alibaba, dan zijn die vandaag wat gestegen op de beurs mm -hmm. in Hongkong. Uh, kijken we naar uh, wat ze hebben gepresenteerd. De chatbot, ik hoop dat ik hem goed uitspreek. Tongyi Kienyeng. Nou, dat kun je beter wachten. Nee. <laughs> dat is een AI... Ja, dat dus. Dat is een AI die vergelijkbaar met ChatGPT moet werken... maar ook info op het internet moet zoeken. Dus niet alleen tekst genereren, maar ook ja, online data ja. koppelen. Eigenlijk Net zoals die zoekmachine Bing van Microsoft. Dat heeft dan weer die race met Google... waar we het vaak over hebben in het tech-update. Maar zo is er nu ook een strijd in China gaande. Want uh, Alibaba zegt dat ze Tongyi Kienyeng in al hun producten... van webwinkels tot zoekmachines gaan bouwen... Bijna. Dus ja, het is, blijft lastig. Hebben ze een procentje op de beurs gewonnen. En Baidu, de uh, uh, ja, Chinese Google zou ik maar zeggen... dat ja. vorige maand nog met Ernie kwam, de chatbot... Dat gaat beter. ...is 7% in de min. Oei. Dus zo gaan we heen en weer. Ik ben benieuwd of Google op ja, zijn beurt... Okay. ook nog een slag kan uitdelen aan Microsoft. Dus, uh,
2: hoe heet dat ding nou van Alibaba? Jij mag het zeggen. Oei, gewoon. Dank dus. Ja, nou, uh, heel even Nintendo, ja. daar gaat het heel goed mee met die, met die uh... Mario Brothers film. Hè? Ja, dat is het inderdaad. Ja. 377
14: miljoen dollar in de eerste vijf dagen. Succesvoller dan Frozen 2. Ja. En uh, 4% erbij op de beurs in Japan. Mooi. Want analisten verwachten dat ze daar nog miljarden dollars mee gaan verdienen. Mm -hmm. Dat er nog veel meer verkopen met games en ook andere films van Nintendo gaan komen. Heb je hem al gezien? Natuurlijk. En, vond... en was het
2: fijn? Ja, ik vond hem leuk. Controle op de knieën? Ah, nee, je geen, niks van dollar, geen nee, oh, Dat kan je niet. Gewoon genieten. Veel. Joe van Burk. De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Nou, voordat we weggaan nog even
1: naar... Ja,
2: dit is een nummer van... Uh... Pony, M. Pony M, ja, over Ma Baker, want die was echt gemeen. Bonnie Gooch, die kan er ook wat van, die is 78, niet echt Ma Baker, maar misschien wel net zo slecht. Ze liep vorige week woensdag de Goppert Financial Bank in Pleasant Hill, Missouri binnen. Met op een zwart mondkapje, een zwarte zonnebril en plastic handschoenen. En ze gaf de kassier van Dienst een briefje met de tekst in de handen. Ik heb 13.000 kleine coupures voor je nodig. Dus nou, kies wat leuke bankbiljetten uit. Mm. En toen het allemaal niet snel genoeg ging, toen ramden ze met haar knuisje op de toonbank en vertrok in de vluchtauto. Een mega snelle buke en cleave. Nee hoor, dat is gewoon een beetje een lullige SUV. Voorzien van gehandicapte parkeerkaart. Nogal gewild bij bejaarde overvallers. En voordat ze de bank verliep, verliet, gaf ze de kassier nog een briefje in de hand en daar stond op bedankt. Sorry, ik wilde je niet bang maken. <lacht> nou, agent rukte uit, want ja, er was gewoon een, 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 een overval. All points bulletin en een overval ja. geweest. En Uiteindelijk hielden ze eraan. Vloer van de auto bezaaid met bankbiljetten... en een enorme alcohollucht. Ze had waarschijnlijk even een bolletje gedronken. En ze zit nu in de bak. Alleen dit is niet de eerste keer. Oma is recidivist. De eerste was een overval in, uh, in 1977 Californië. En toen eentje in 2020, daarover handelde ze klassiek trouwens ook een leuk kaartje. Een verjaarskaart met erop. Dit is een overval. Uh, en nu dus, voor de derde keer, 2023, even 13.000 kleine coupures, komt u maar door. Nou, haar zoon verklaarde: moeder is soms even de weg kwijt, maar niet de weg naar de bank. En wij hebben de weg naar buiten gevonden. Zometeen bij NR's Big Five. En we zijn er morgen weer. Goedendag. Morgen.